0: Uhhh mm -hmm. Willkommen hier wieder beim Sternentor. Ich bin Clemens, vielleicht kennt ihr auch meinen anderen kleinen Serien-Podcast-Erfolge und an meiner Seite natürlich wie immer...
1: der hey, Thomas, und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht.
0: Ja, Thomas, aufregend heute, oder? Staffelfinale?
1: Ja, ja, ich ja. Ja, bin gespannt, ich bin gespannt. Also, beziehungsweise, nein, ich bin eigentlich ja nicht gespannt, wir haben die Folge <lacht> ja schon geguckt. <lacht> ja, Staffelfinale.
0: Wie schnell das ging, ne? Ja, ist das, das ist schon... Unglaublich. Nicht mal ein Jahr Podcast. Jetzt sind wir hier schon angelangt. Perfekt irgendwie. Ja. Die Sonne scheint, Podcast-Finale. Ja, so kann es weitergehen. Wobei,
1: war ja klar, ne, dass das innerhalb von einem Jahr passiert, weil ne, mit den 21 Folgen und so alle zwei Wochen, beziehungsweise die, die jetzt die das Staffelfinale, die vier Folgen machen wir ja wöchentlich. Also, dass das in der ja. Zeit machbar ist, war ja absehbar.
0: Bevor wir zum Titel der Folge kommen und allem natürlich Feedback und andere Sachen gibt es nicht so viel diesmal. Ist aber auch logisch, ne, wir produzieren so viel vor, da könnt ihr jetzt noch nicht reagieren, außer ihr hackt euch in den Laptop von uns. <lacht> was kein Aufruf sein soll, ne? <lacht> ihr kriegt die Folgen schon regulär dann zu hören. Ja, zuerst etwas, unser beliebter Twitter-Poster, Joseph Melosi, der postet ja immer so Konzeptarts meistens, hat jetzt auch was rausgehauen zu Hathor, also das Kostüm wäre noch sexier als so schon, nur noch Ganz leicht bekleidet, das war wohl der Ursprungsentwurf, wurde dann aber wahrscheinlich wegen ja Fernsehen und so dann nicht genommen, würde ich mal schätzen. Nein, ja. nein, 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 nicht, nein,
1: nein, nein das liegt doch an was ganz anderem, also bitte, dann läuft die doch äh, Kater den Rang ab, von wegen Katas erotische Weltraumanteuer. das geht natürlich gar nicht, kann doch keiner ah, stimmt, mehr sexy sein. Also.
0: Ja, dann, dann hätte man die dann ersetzen müssen <lacht> irgendwie. Ja, das neue Mitglied bei SG1, Hator.
1: Auch nicht. Ja, also bitte. Sie haben schon einen Jafar da drin. Also das nochmal aufstocken, um einen Guhr ja. Hulte oder so.
0: Das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Dann noch etwas. Ich glaube, es war Brett Wright, der in einem Podcast so etwas andeutete. Falls wir das noch nicht erwähnt haben, weiß ich gerade nicht genau. Aber egal. Dass in der neu entstehenden Stargate-Serie, wann immer die auch erscheinen mag, wahrscheinlich Daniel Jackson zurückkommt. Wurde so... Angedeutet von ihm, aber gut. De kann den, man der Charakter
1: jetzt oder inklusive dem Darsteller?
0: Weckodieren. Inklusive, so hm. habe ich das verstanden, ja. Aber gut, man kann nur warten, wegen Pandemie, ich weiß nicht wie, das dauert dann natürlich alles logischerweise noch länger, der Produktionsablauf, deshalb kann man nur weiter gespannt sein. Ja, also, also. bitte,
1: kann ja nicht jeder so schnarchig sein wie in Deutschland, <lacht> mit dem Impfen, also ne, der der hier, der beiden hat doch jetzt irgendwie gesagt, anstatt die 100 Millionen im nächsten Monat wollen sie 200 Millionen Amerikaner impfen, da traue ich hm. denen auch zu, das heißt in zwei Monaten ist da sowieso die Pandemie vorbei, dann können sie auch drehen. Ja. Schauspieler und Politiker zuerst <lacht> dann noch ein großes Dankeschön an euch alle, denn Thomas, wir haben eine super Marke geknackt, oder? Genau, wir haben jetzt 1000 Abonnenten, also nee, ich glaube mittlerweile sind es sogar mehr, ne, aber wir haben die ja. tausender Marke geknackt, ich weiß nicht, wie viele es heute sind.
0: Ich habe nachgeguckt, warte das sind, naja,
1: 1008. Ja, ist doch schön, ja, vor allen Dingen ist Anfang der Woche waren es ja noch 900, ne, also irgendwie sowas, ja. also über 100, 108 Leute, das ist schon geil.
0: Vielen Dank dafür. Ja. Sehr schön. So kann es weitergehen, ja. <lacht> Haben wir uns sehr gefreut. Ja, zum Feedback gibt es, wie ich eben erwähnt habe, aus logistischen Gründen natürlich weniger Sachen. Aber uns hat gratuliert unser Hörer Jess Kinator auf Twitter at Zottelhai. Glückwunsch zu den 1000. Bin von Folge 1 dabei und freue mich auf jede Folge von euch. Ja, dankeschön. Also der ist wirklich von Anfang an mit dabei.
1: Ja, man kann, kann ja gut. auch jederzeit mit einsteigen. Also ein Podcast ja, hat ja den Vorteil im Gegensatz zu so einer Fernsehserie, wo dann vielleicht nochmal am Wochenende drauf die Wiederholung läuft. Und Das kannst du ja jederzeit. Abrufen, ne? Abrufen. Okay, hast ja heutzutage beim nicht linearen Fernsehen mit Streaming hast du ja das ja sowieso, aber Stargate läuft ja. halt irgendwie irgendwo im normalen Package, was du sonst so hast, Amazon oder Disney Plus oder so. Ne?
0: Dann unser Stammhörer Gerrit Ludwig hat auch geschrieben, dass morgen, was jetzt schon in der Vergangenheit liegt, am 24.03. Stargate Origins, was rede ich hier, auf Sci-Fi ausgestrahlt wird. Dann hat er uns dann erwähnt und auch von Fontaine und mehr, Ja, habe ich noch geschrieben. Meine Meinung dazu ist ja bekannt, aber das wird es wahrscheinlich auch mal im Podcast irgendwann besprechen. Daraufhin hat er reagiert und gemeint, da es ja ein Prequel ist, könnte man es zeitlich, also könnten wir es zeitlich gesehen jederzeit als Sonderfolge besprechen. <lacht> ja,
1: wobei, äh, wobei, äh, war das nicht, war das nicht eine Miniserie? Die haben einen Film dann da rausgeschnitten. So ähnlich wie bei, ähm Raumpatrouille mhm. Orion oder so, ne? Weil ich hatte irgendwie. Ja, also es Filmen sind gesehen. immer
0: so 10 Minuten Abschnitte. Ich weiß gerade nicht, wie viele, ehrlich gesagt. Ich habe es letztes Jahr im Original gesehen, aber ich habe es dann an einem Stück gesehen oder halt ja, alles nacheinander. weil das Also es waren, glaube ich, 8.
1: So ich bin mir aber auch nicht ganz. Ja, kann richtig. sein. Ja. Würde aber zum Film passen, ne? 80 Minuten, das könnte. Ja, 100, genau. ne, dann hast du 10 Folgen, das kann natürlich irgendwie so hinhauen.
0: Ja, dann hat er noch gemeint, das wäre auch eher was vielleicht für ein Crossover zwischen uns und Chef Fronten ab. Da ist ja erstmal was anderes gerade geplant, aber ja. ich würde da generell, ja, nie irgendwelche Kooperationen von vornherein ausschließen. Macht ja auch Spaß mal, andere Leute zu hören. Aber ich glaube, erstmal haben wir jetzt so genug zu tun. Es kommt ja dann auch noch, wenn ihr diese Folge hört, wahrscheinlich dann dauert es nicht mehr lange, bis ein kleines Fun-Format von uns kommt. Hatten wir ja auch kurz mal erwähnt. Halt genau. Da müssen wir erstmal unsere Energie, würde ich sagen, reinstecken. Aber natürlich, irgendwann kommen wir auch dann zu Origin.
1: Wann wobei wir, wobei wir könnten ein bisschen teasern. Ohne jetzt zu viel zu sagen und wir bringen die Leute damit eh auf einen völlig falschen Trichter. Es geht um ein Interview.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist die Verwirrung komplett. Also jetzt. haben wir irgendeinen Star ans Mikrofon bekommen. Tja, dies und alles ne? Uh, bleibt am aber hallo nicht, Ja, nicht ganz wahrscheinlich, aber eure Fantasie äh, kann da gerne äh, mit euch durchgehen. Ja, das war es, glaube ich, auch schon soweit zu den... Vor Thomas, wie heißt denn die Folge, die wir heute besprechen, hier im Finale, die 21. von Staffel 1 im Original? Wir
1: The Serpent's Grass, also ne, im Würgegriff des, der Schlange. Wobei, so
0: viel Würgegriff gibt's da eigentlich auch nicht. nicht wirklich. Etwas. Lass mich raten, im Deutschen nee. heißt die Invasion
1: Teil 7. Ah, Teil 3. <lacht> <lacht> Knapp, ne? Interessant hier, interessant hier aber auch zu sehen, ne, die, ähm, die Erscheinung. Ne? Also beim letzten Mal, die letzten beiden Folgen waren ja an einem selben Abend hintereinander und das ist jetzt der Tag mhm. danach, also Donnerstags. Also vorher war es der 12.5. beide, die letzten beiden Teile und jetzt ist es der 13.5.99, wo es in Deutschland erschienen ist.
0: Auf RTL und das natürlich... RTL 2. RTL 2, Entschuldigung. Und ein Jahr natürlich vorher auf Showtime am 6.3.98. Regie dieses Mal... Wie auch in der letzten Episode Politics, David Verrill Smith. Was interessant ist, äh, vielleicht, das ist nicht immer so, aber in dieser Folge ist es so, dass Teleplay, also das Skript zu der Folge, ist von Jonathan Klasner, aber die Story an sich ist von James Croker. Croker. Hätte ich fast hier Joe Cocker, Cocker gesagt, ne? Ja, es ist Croker. <lacht> vielleicht habt ihr den schon mal gehört, wenn nicht, er hat zehnmal Simon Simon gemacht, fünfmal auch die DS9-Episoden war beteiligt in unterschiedlichen Funktionen. Seven Days, zweimal. Outer Limits darf auch nicht fehlen. Zwölfmal. Fünfmal Twilight Zone und war später auch Supervising Producer bei DS9. Also im Sci-Fi so relativ viele Sachen im serie
1: Ja, er hat noch ein bisschen mehr gemacht. Er hat noch zwei weitere Folgen, SG1 gemacht. Was man dazu sagen muss, er hat nicht nur die Drehbücher geschrieben, er hat bei den fast all den genannten Sachen hatte auch die Filmografie für die für die Filme, für die Serien gemacht. Ein breites
0: Spektrum, was er abarbeitet. Zu den Quoten, ihr wisst ja von uns, die letzte Folge kam bei uns beiden äh, nicht so gut an, <lacht> würde ich das mal formulieren. Sieht man jetzt auch äh, an den Quoten die letzte Folge Invasion Teil 2, 2,31 Millionen, 19,8 Prozent Sendeanteil. Heute sind wir etwas nach unten gegangen,
1: 2,19 Millionen, 18 Prozent, also ein paar sind da auch dann ausgestiegen. Ja, 13.05., ja. Ja, da, wie bekannt am Anfang der Teaser. Wir sehen ihn dann den Cheyenne Mountain von draußen, diesen typischen Tunneleingang nur bei Tag. Wir wechseln aber auch direkt in Hammonds Office und äh, Hammond äh, bedient da einen Schredder, äh, packt da ordentlich Unterlagen rein, alle mit dem Stargate-Logo versehen. Und dann kommt er noch Neil rein und ähm, erkundigt sich, ob, er, ob der General dann eine Minute hätte. Hammond sagt dann auch, come on in, Jack. Ist mir an dieser Stelle erstmal aufgefallen, hat er den vorher schon hm. immer geduzt?
0: Nein, denke ich nicht. Nee, hast du recht. Na, ja. Also
1: das ist mir an der Stelle aufgefallen. Also ich bin mir fast sicher, dass der öfter Jack sagt. Also, Aber das kann natürlich mhm. auch in späteren Folgen sein, ne? dass das irgendwie in Erinnerungen noch festhält. Aber da bin ich irgendwie drüber gestolpert. Ne? Er bietet den Platz an und äh, sagt dann auch, ja, er hätte nie geglaubt, dass hier so viel Papierkram ähm, involviert wäre, wenn man so eine Facility auflösen würde. Und ähm, das wäre jetzt irgendwie nicht so der letzte Brave Act, den er gerne getan hätte, bevor er in Rente geht. Und, ähm, und er erkundigt sich dann, ob er halt immer noch... Wohl immer noch die Pläne hätte, in Rente zu gehen, ne, und ne, wird bejaht äh, und er äh, hätte eh nur einen Monat noch gehabt, bevor das äh, SGC gestartet wäre. Das Einzige, was ihn hier gehalten hätte, wäre wohl dieser Pretty Wild Ride, sagt er. <lacht> Interessant, an dieser Stelle, das kommt gleich nochmal. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber ich würde mir Gedanken machen. Ne? Also mitten in dieser Unterhaltung kommt irgendwie im Hintergrund so ein richtig lauter Wums. Also es rumst ja. irgendwo im Hintergrund und keiner reagiert, nichts. Also, was auch immer das ist, das ist normalerweise, oh Gott, Gate-Aktivierung, keine Ahnung was, ne, irgendwas umgefallen, Leute verletzt oder so, ne, bei den dicken Wänden, die du im Bunker hast, also wenn da was ordentlich rumst, da muss schon was Großes irgendwo.
0: Was dahinter sein.
1: Aber ja. niemand reagiert, haben wir aber gleich auch noch mal ja, ne, man plänkelt so ein bisschen hin und her, ne, von wegen hier und hier, so, ja, man sollte halt irgendwie noch nicht aufgeben und äh. Dann Ja, das, 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 das haben wir doch schon alles diskutiert und äh, ich würde ihnen ja zustimmen, aber ne, wir, haben, wir haben unsere Befehle und Nil und beschwert sich dann über die schlechten Befehle. Hammond stimmt dem aber zu, aber es werden dennoch Befehle und er müsste halt welche befolgen. Es geht halt weiter, ne? O'Neill noch mal. Ja, aber wie sieht es denn damit aus, dass man die Erde beschützen müsste? Hammond weiß das zwar, aber... Ja, er müsste das halt schlucken, stellt O'Neill dann irgendwie fest und Hemant dann ein bisschen aufgebracht auch. ne Der sagt halt, ja, er hätte alles probiert und er hat sich bei Senator Kinsey, zweimal ist er vorstellig geworden, beim zweiten Mal ist er irgendwie rausgeworfen worden. Forcibly removed from his office. <lacht> Er ist, zum, Nein, er ist zum Verteidigungsminister gegangen, er ist zu den Chiefs of Joint Staff gegangen und er hat sogar den Präsidenten angerufen, aber selbst der Präsident hätte wohl gesagt, das wäre politischer Selbstmord, wenn er irgendwie den Senat überrulen würde. Und It's over, Jack, sagt er dann. No extensions, no reversals, no new no hearings. The Stargate will be buried literally and figuratively. Ja, also, das Stargate wird... Ja wörtlich, figurativ, beerdigt.
0: Wirkt da auch echt kraftlos und deprimiert, so hat irgendwie... ne, Das war jetzt so seine neue Rolle, erst fast kurz vorm Ruhestand, jetzt diese interessante Aufgabe und dann zack, äh, schon wieder vorbei.
1: Mhm. Achso, hier ja. habe ich es doch vergessen, also wo ähm, mhm. O'Neill sagt, so von wegen, hey, ne, eben, obwohl wir wissen, dass wir die letzte Linie der, der Verteidigung sind, diesen Planeten zu beschützen und in dem Moment, als Hammond sagt I know that, gibt wieder im Hintergrund so einen riesen dicken Roms. Also aber auch <lacht> da reagiert keiner, also was auch immer da im Hintergrund passiert. Hm. Kamera umgefallen. Ja, keine Ahnung. Wir haben eine ganz kleine Szene, einen ganz kleinen Szenenwechsel. wechseln in den Stargate-Control-Room. Ne, wir sehen das Stargate aus dem Fenster des Stargate-Control-Rooms. Und das Stargate ist halt mit so weißen Tüchern verhängen, verhangen und so. Ist aber trotzdem, das irgendwie weird, diese Szene. Ne? Also von wegen, da ist niemand mehr. Also drumherum ist keiner. Man sieht weit und breit auf weiter Flur niemanden. Das Ding ist nicht verbuddelt. Nicht irgendwie die Iris davor. Keine Ahnung. War es keiner im kontroll Raum nichts, ja. ne? aber als ob jetzt ein Seidentuch die Guarulte abhalten würde, wenn die das Ding ja. anwählen. Es ist weit und breit niemand das zu ist, sehen. Das ist statisch
0: mit so Strom-Elektroschocks. Ja. So. Oh Mann. Ja, vor allen Dingen, äh, O'Neill sagt auch irgendwie, das wird irgendwie übermorgen versiegelt. Ja, das kommt, da das auch, kommt jetzt da, in der Szene. Da dachte ich mir, was ist denn damit gemeint? Wird da so irgendwie Plei reingegossen? Das klingt so, als ob das irgendwie noch dran gearbeitet wird. und irgendwie. Ja, dann ist die deutsche Übersetzung
1: aber anders. Ähm, ja. Da kommen wir jetzt zu. So, na, Fang einfach mit der neuen Szene an, dann stürze ich mich dann rein, weil ich habe natürlich den englischen Text hier liegen.
0: Also Sie sagen es wirklich so in, in der Übersetzung. Ja,
1: das sage ich ja. Aber dazu sage ich gleich was, wenn du... Szenenwechsel, rum.
0: Daniel dreht sich um und O'Neill kommt herbei. Kater und Tjall sind da auch. Und O'Neill sagt, wie eben gesagt, Hammond hat aufgegeben und das Gate würde morgen, äh, übermorgen versiegelt werden.
1: Und im ja. Englischen sagt er, they're going to bury the gate. Also vergraben, vergraben, ver ja. vergraben, verbunden, ja. Ja, irgendwie sowas.
0: Tjall meint dann natürlich hier, dann sollten wir aber ganz fix hier <lacht> durch das Sterntor gehen, zurückkehren. Daniel meint es auch. Und Carter erstmal so, naja, wartet mal hier, wohin denn überhaupt? Und ja, Daniel fängt wieder mit seiner ja, Geschichte an, der alternativen Realität, wird dann aber auch unterbrochen von O'Neill und
1: ähm, ja, ne? Also ja. Daniel sagt ja von wegen to the coordinates, I got in the other reality. Also, das wäre wohl sein ja. sein gewünschter Zielort. Und da dachte ich mir auch, der Typ ist ja auch irgendwie suizidal, ne? Also da kommt der, <lacht> da kommt der Angriff der Guru Uld her. Achso, so, das wird ein holischer Stronghold sein, eine Fest, eine Festung und ähnliches. Dann denken die sich, oh ja, gehen wir halt zu viert mal durch und mal gucken, was passiert. Also, das ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst. <lacht> ja, aber der
0: Daniel ist Forscher, der geht überall hin, das ist so... Ja, na,
1: also da war Tiax Idee <lacht> aus der letzten Folge von wegen, hier, da lass mich nach Tulak gehen, das wäre deutlich geschickter.
0: Na, Carter meint auch irgendwie, ja, selbst wenn das hier alles stimmen würde, was du erzählst, dann wisse man eben nicht, äh, wie diese Adresse mit dieser Realität einhergeht, korreliert. Daniel dann, ja, gibt's gibt ja wohl dann auch nur einen Weg, dies herauszufinden. Tyrk ist eigentlich jetzt auch der Meinung, ja, man sollte jetzt diese Koordinaten eingeben und da versuchen, das Gate zu öffnen. Und ja, Carter ist nochmal so, na, hier unsere Befehle, Grober, Verstoß, Kriegsgericht. Wobei halt die Hälfte vom Team dann damit gar nichts zu tun hätte, ne? Thierk und äh, Daniel, aber <lacht> ist immer so die Drohung, Kriegsgericht. Uh. Falls man zurückkäme und Unil meinte auch, ja, falls wir zurückkommen würden. Ja, Daniel geht nochmal darauf ein. Ja, hier, er will nicht, dass das, was er gesehen hat, auch jetzt hier in dieser Realität passiert. Der Planet könnte komplett ausgelöscht werden, so wie in der anderen Realität eben auch Sarah und ganze Familie alle waren tot und so. Das soll sich hier nicht wiederholen. O'Neill tut das etwas ab, so nach dem Motto, ja, ist schon klar, Daniel, also will da nicht so viel von hören. Aber Daniel sagt auch hier, aber man könnte doch das gleiche Gemetzel dann hier verhindern. Ja, geht doch mal darauf ein, wie denn, was wir denn da machen würden, wenn die GU durchkommen, wie werden sie sich fühlen? Also wir hier irgendwie nichts machen, nach dem Motto. Aber Carter <lacht> stellt eine berechtigte Gegenfrage, ja, hier, wie sollen wir denn hier den Angriff zu viert aufhalten? Das ist auch ein bisschen, ja, da ist sie nicht so ganz... Äh, überzeugt, Aber Daniel bleibt dabei. Das wäre jetzt so die Chance und man könnte die irgendwie aufhalten. Vertraut mir, ich habe es gesehen.
1: Ja, er hat, ja. nee, hat er ja nicht. Er hat nicht gesehen, nee. wie man mit vier Leuten den ruhr ult <lacht> aufhält. Er hat das nicht gesehen. Er will es SG-1
0: weiß machen, schmackhaft machen. So, ja, das klappt schon. <lacht> Alles wird besser hier. Und Tirk meint auch, ähm, ja, wenn diese Koordinaten, die Daniel hat, für eine ruhr welt stünden, die eben nicht, auf der eben das Kartusche steht, dann wäre das höchstwahrscheinlich so, dass die Google sie nicht erwarten würden. Und das wäre dann ein Präzedenzangriff. <lacht> Und Herr Uli so da, ist, da
1: ist die Übersetzung äh aber äh. falsch. Er sagt im Englischen nämlich, I believe a medical attack should be could be successful. Also ein medizinischer, ne? Also von wegen, das geht ja um
0: surgical. Also, ja. Ne? Aber wahrscheinlich chirurgischer An genau, Angriff. Genau, genau. Das ja, ist ja das, ja, was gut. er dann korrigiert. Ja, und äh, O'Neill dann, ja, präventiv Angriff, also korrigiert ist, Also im Deutschen ist es anders. Ja gut, kann man ja sagen, äh, wie heißt es so schön, ne? äh, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. <lacht> so in aber Art. interessant,
1: dass äh, sie hier irgendwie Tier irgendwie diesen Blödsinn erzählt. Man, er sagt ja von wegen, ja, aber wenn das doch nicht auf der Evidors-Kartusche ist, werden uns die Go-Ult auch nicht erwarten oder so. Äh, Hä? Da ist ein Gate. Die go -Ult wissen doch überhaupt nichts also nichts davon, welche Welten von welchen Welten die Menschen wissen. Also ne, die, die Menschen haben die abydos kartusche nee. gefunden ne, und haben anhand dessen ein paar Planeten identifiziert, ein paar Kombinationen, aber sie konnten A, mehr haben und B, woher sollen die Goult wissen, dass die diese Kartusche haben und was da genau alles draufsteht? Würde ich auch sagen, also die zum Beispiel
0: Apophis weiß eigentlich nur, auf dem Planeten hier bin ich denen begegnet und so weiter, aber wo die überall schon waren, das... Genau, und was ja. die für
1: Adressen haben, also ja. das, das können das die, können die einfach nicht wissen. Also.
0: Und dann weiter, ja, hier, ich habe Daniels Frage beantwortet und hier, wenn wir jetzt nichts tun und sie greifen später an, käme ich mir auch wie in Idot vor und also ist irgendwie jetzt umgestimmt und meint dann auch, ja, wir gehen. die möchte natürlich auch mit Krater. Noch etwas zögerlich. Odile auch sagt nochmal hier: Ja, okay, das ist auch kein Befehl, Captain. Ja, Carter versteht das, bedankt sich und. Ja, ich gehe jetzt. Ja, ich, ja. ich komme mit, soll es natürlich also heißen. Ne? Ja, I'm genau, Es klingt ein bisschen, als würde sie nicht mitmachen, ja.
1: Es gibt einen Zehnwechsel. wir sind wieder im Kontrollraum, aber diesmal ist das SG-Team, äh, hat sich umgezogen und na, das Stargate öffnet sich. Die SG-1 hat sich in so schwarze Kampfanzüge gehüllt mhm. und äh, na, hat das Stargate aktiviert und dann kommt ein, ein Alarm. Anna, attention all personnel. Unauthorized Stargate Activation. An der Stelle dachte ich, hä? Nein? Das ist eine autorisierte? Weil wenn du nicht autorisiert wärst, uh, kämst du ja gar nicht in den Computer rein. Das wurde
0: bestimmt schon, weil das Stargate geschlossen wird, alle kurz gesperrt, würde ich jetzt vermuten.
1: Ja, dann kämst du aber auch gar weißt nicht in den Computer rein. Also, es ist... ist ja
0: oder der Bereich wurde gesperrt, hier ist alles, was mit Stargate zu tun hat, also, es, deaktiviert. es macht halt,
1: ne, unauthorized, ja. also, du musst die <lacht> Autorisierungscodes haben, um das Stargate, um den Computer ja. zu aktivieren, um das Stargate zu aktivieren, also, warum das jetzt unauthorized war, also, na, also, wenn, wenn der jetzt stand, ne, so, wie standardmäßig, ne, der Alarm geht los und sowas, ne, das Stargate wird aktiviert, da kommt ja auch öfter mal irgendwelche Alarmglocken, Alarmsignale, dann, ja. das könnte ich ja noch nachvollziehen, und diese, diese Computerstimme, das macht, <lacht> Keinen, also es macht überhaupt keinen Sinn eigentlich.
0: Was ich auch interessant finde, ich glaube mit diesen schwarzen Uniformen, das ist ja okay, sie sind jetzt irgendwie illegal undercover unterwegs, aber und haben keine SG1-Kennung an der Schulter, aber ob das so richtig Sinn
1: macht? Also, ne, macht das nicht, das machen ja, ja so, nee, na, ne? das machst du ja. Höchstens, wenn du, eine, ja, wenn du eine illegale Aktivität ja. auf der Erde durchführst. Das heißt, wenn du geschnappt wirst oder so, dann weiß keiner, wo du herkommst. Aber ja, das so ist ja bei der Bewaffnung, wenn ja. du auf dem u planeten aufgegriffen wirst, <lacht> wissen die schon, wo du herkommst.
0: Ja, denke ich auch. Und vor allen Dingen, was ich auch cool finde, das sieht man jetzt und ist auch in der ganzen Folge irgendwie so. Tjalk hat ja so eine schwarze Mütze auf, die ist so nur halb über seinen... Stirn-Tattoo-Emblem-Ding. Und das macht ja nie ganz runter oder hoch. Da wurde ich etwas Momkick an der Stelle irgendwie.
1: Und ihr befiehlt auf jeden Fall, Carter, die Blast auszuschließen, die Korridore Alpha und Charlie zu verriegeln und sogar auszuschalten. Ja, sie bräuchte halt noch irgendwie einen Autorisierungscode dafür und, und O'Neill fängt dann an zu tippen. Sagt dann, ja, hier, yeah, there you go. Carter tippt dann weiter auf dem Computer rum und wir sehen dann in den, in einem Korridor, Truppenbewegung, ne? alle bewaffnet, die durch den Tunnel rennen und äh, ne? go, 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 sagt einer der Airmans und... Äh im Korridor kommt dann auch äh, Hammond, Ferretti und noch mehr Bewaffnete an und äh, kommen an den Korridor A2. Da schließt sich aber gerade die Tür, also die blast hier, diese riesengroßen Metalldinger. Hammond geht da hin, zieht seine Security-Card durch den durch den Laser, passiert aber nichts. Und Ferretti stellt dann fest, ja, hier, Security-Lockout, Sir, und ja, hier, öffnen Sie den Scheiß. Sagt dann auch Hammond zu den Truppen anderer Leute, sagt dann, hier, versuchen Sie es in Korridor C. Und ein Soldat bestätigt das, yes, Sir, move out, Korridor C, und... Ähm, ah so, Ferretti. Äh, ich glaube, das, das war das ja. erste Mal, dass er auftaucht. Brent's, äh, nee, Quatsch, ist es nicht. Aber nee, nee, es Children nicht. of the Gods, ist schon eine ganze Ecke her, genau. dass der mal aufgetaucht ist. ne? Kommt jetzt zurück. Er kommt zurück und ähm, ja, jetzt ein Zehnwechsel zurück in den Kontrollraum. Genau.
0: Dort ist Unil und meint in Ordnung hier. Die Melb sei auf dem Weg. Carter, dann auch ja hier sollte das Ziel auch in 321 erreichen also ganz fix man sieht jetzt dieses malp Videobild auf dem ja, Computerbildschirm es ist schwarz erstmal und um die fragt nach hier Signal ist verloren oder irgendwas Karte sagt nee nee hier wir empfangen ein Video es sei nur irgendwie dunkel am Ankunftsort äh, man schaltet auf Infrarot um Interessant, das hatte ich auch in den Federn auf irgendeiner Website gefunden. Das ist so einfach, deshalb übersehe ich das immer, aber es stimmt eigentlich, kann es ja, wenn die Smelt gerade ankommt, also in dem Moment, wenn es ankommt, kann es gar nicht dunkel sein. Das ist faktisch unmöglich, weil das da ja, dieses blaue Licht abgibt. Ja, das stimmt wohl. Deshalb, ja, aber gut, das ist, glaube ich, so ein Fehler wahrscheinlich, da zieht sich wahrscheinlich, ich würde sagen, jetzt die ganze Zeit. Ja, nicht. das haben wir aber das auch schon heißt,
1: öfters gehabt, ne, dass sie sagen, ja, am Zielort ja. ist es dunkel oder so, aber das da geht, hast du recht, das ist mir da auch bei den letzten Malen nicht aufgefallen, wo das passiert ist. Ja, das geht das eigentlich nicht. das ist so
0: einfach, das fällt einfach nicht auf. <lacht> genau, wie gesagt, man sieht nun dieses Infrarotbild, das DHD sehen wir und so eine Große Kiste, also von Weitem einem Sarkophag, nicht unähnlich von der Machart, von der Länge und Größe. Ja, ist halt
1: aber überhaupt nicht mit mit Symbolen bezogen. Also oben drauf ja. ist wohl ein großes Symbol, aber ansonsten ist das jetzt nicht so verziert wie so ein typischer Sarkophag. Wirkt
0: eben äh, Burult mäßig. Denn hier sieht irgendwie altägyptisch aus. Tier, ja. Gurult vielleicht und Carter sagt auch hier irgendwie es wurden die Sonde hätte keine Lebenszeichen in der Umgebung der unmittelbaren erkannt dann irgendwie eine Stimme hier Sicherheitslücke
1: Sicherheit auch eine coole Übersetzung Security Breached sagt halt die die Aufzeichnung ja ne? also die die Computerstimme Sicherheitslücke auch cool <lacht> wobei, das wäre, das, wäre, das wäre ein Security ja. Breach. Äh, ne, das hier wobei ein Security, nee, nee, das wäre ja. Nee, es ist also Breach ist schon das Brechen, also wegen, ne?
0: Dennis schaut auf diesen Bildschirm, ja, sieht dann, okay, die haben jetzt bereits Korridor C9 geöffnet und, und ihr, ja, hier kommen, gehen wir zurück im Gate Room. SG1 stürmt da in den Tur Torraum hinein, rennt die Rampe hinauf, geht dann durch das Stargate, das aktivierte und Hammond und Ferretti kommen dann gerade so noch mit Truppen herein, aber hier ist dann auch bereit, gerade im Wurmloch praktisch da, verschwunden und das war so der Teaser für die letzte Folge hier von Staffel 1 und dann bekommen wir unseren bekannten Vorspann.
1: Ja, wir sind in diesem Raum, den wir gerade über das Map gesehen haben, O'Neill schaut sich mit seinen infrarot night um und zieht die dann auch aus, in Taschenlampe machen die anderen auch und ja, sonst kein Licht da. Wobei natürlich immer noch eigentlich das Stargate, ne? Aber das hat sich ja <lacht> mittlerweile vermutlich dann auch geschlossen. Und auch geil. Okay, Und sagt dann, Daniel, send back the map. Und dann dachte ich mir so von wegen, hm, okay, warum? Also, hm. ne? Von wegen... Hallo, wenn du, ja, wenn, du, wenn du, zurückkommst, wenn du zurückkommst, kommst du eh vor Gericht, also von wegen hast du jetzt Angst, dass man dich wegen Unterschlagung von Regierungseigentum doch mal vor <lacht> zusätzlich erschießt, oder? Der Uni schreibt
0: so einen geilen Spruch aufs Map. Sorry, General.
1: Ja, aber Political Correctness, wobei, das ist ja nicht Political Correctness, oder aber so amtsmäßig, von Amts wegen muss das halt alles eine Richtigkeit haben. Man schickt jetzt ja. das Map zurück. <lacht> das ist auch sehr geil. Ja, Kata stellt fest, keine, keine, keine Türen, keine Fenster und äh, sagt dann erklärt dann aber auch, hey, dass viele, viele gou Einrichtungen halt die Türen irgendwie getarnt hätten, so dass das nicht auffällt. Ja, man schaut sich noch ein bisschen weiter um, dass äh, die Scheinwerfer, also die Taschenlampen fallen auf diese, diese Kiste, die man vorhin gesehen hat. Das ist so eine, das sind ja mehrere. Und, äh, und hier erkundigt sich aber Tiag, was das denn wäre. Und Tiag sagt, ja, Transport-Containers, ne? so wie halt Euro also wozu Shipping-Containers? Also Kater die Frage ist, dann auch doof, der Shipping Something Through the Gate. Und ich denke, ja, wozu brauchst du sonst irgendwelche Shipping Crates? Also, ja, oder oder man bekäme welche, ergänzt dann Tiag und ähm, ja, und ihr will dann da reingucken. In der Zwischenzeit hat Daniel das geht aktiviert, das Melb fährt hoch und ähm, ja, Tiag öffnet mal wieder, öffnet dann eine dieser, dieser Boxen.
0: Was ich, ähm, interessant fand, also diese Box, wie die aufgeht, ne also normal denkt man ja, okay, eine Box, das wird sich so gleichmäßig aufgehen einfach, aber die geht so, die zwei Seiten gehen so schräg versetzt irgendwie ja, auf, die, die sind so in der ja, Mitte. die greifen so ein bisschen so.
1: ineinander, weißt du, wie so eine, so eine To-Go ähm, Frittentüte, weißt du, die du oben so aufklappst, die sind ja auch so ein bisschen überlappend. Ja, stimmt. Hat sowas von ne, Also sieht etwas cool aus. Ja. Ja, Auf jeden Fall, da drin scheint was Cooles zu sein. Man schaut noch rein und hier, cool, what are these things? Und da sind dann Stabwaffen drin und irgendwelche kleineren, handlicheren Dinge. Tiag nimmt dann eine auf und sagt dann, ja, das wären wohl gua old set nick tell, Also er sagte interessanterweise, Nikitel, sagt er ja immer, ne? Aber es wird ja anders geschrieben, ne? Es wird ja set apostroph, nick. Apostroph Tell, also müsste eigentlich Tel. Sat Tell heißen. Aber es ist eine Sat tell Und äh, ja, sie, das wäre eine Waffe, eine Energiewaffe, die aber weniger Energie abstrahlen würde als eine Stabwaffe. Weniger zerstörungsvoll, aber doch quite deadly. Uh, Stargate geht dann auch aus. und Neil will dann auch eine haben. Und wie heißt das Ding noch gleich? Sat tell und äh, Okay, O'Neill, wie man ihn so kennt, äh, ja, ja, let's call it Mhm
0: im deutschen als Z Kanone ja. übersetzt. So ja. oh mein Gott.
1: Ja, wie feuert man den Kram denn ab und äh, Tiark zeigt das dann ne? only squeeze to here und hier probiert das aus. Äh, der obere Teil fährt so ein bisschen aus in so eine ready position und Tiark erläutert dann weiter, ja, die Go Ult haben viel Spaß daran, diese Waffe auf äh, einmal auf ihr auf, auf irgendeinen Menschen, also Subject sagt er, irgendeine Person zu schießen, das würde wohl großen großen Schmerz verursachen. Disabling but not killing. Ne? Der zweite Schuss würde wohl die meisten Leute killen. Kater, nice. Kommt so ein, so ein Geräusch, was lauter wird im Hintergrund und äh, ja, ne, was, was das dann wäre und Tiag weiß das auch nicht so wirklich. Ja, das, äh, das Geräusch wird immer lauter und dann gibt es auch noch so wieder so ein Rums und ja, dann kommt so eine so eine schimmernde Welle, die irgendwie so alle vor den Socken haut, die einmal durch den, durch den Raum pest. Ja, interessanterweise macht das überhaupt gar keinen Sinn. Das ist völliger Quatsch. Ne, wir kommen ja später dazu, was das denn war, aber warum gerade Tiag da nur stehen bleiben sollte, das macht überhaupt keinen Sinn. Ist ein totaler Bumpitz, also, Schwachsinn. Ja, Daniel, der immer noch am Obermgate steht, fällt natürlich da auch runter und äh, landet auf der, auf der Schnute und, ja, man rappelt sich wieder hoch und hier erkundigt sich, wie es denn eingeht. und, äh, Carter sagt auch was interessantes, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt. Und Carter sagt, felt like some kind of weird planetary shift. Also, als ob man ein planetary shift, also eine Planetenbewegung, also so, ein, so eine tektonische Plattenverschiebung irgendwie merken würde. <lacht> <lacht> Aber geil. Der Vergleich ist irgendwie komisch. Jack sagt dann, hey, wir sollen unbedingt auf jeden Fall sofort heimwählen. Nil fragt auch nicht nach und sagt dann zu Daniel, do it, Daniel. Daniel fängt dann an, tippt auf dem DHD rum und äh, ja siebte Symbol und passiert nichts. Geht alles aus. Daniel ja, keine Ahnung, was passiert ist. Er hat doch noch vor der Minute geklappt und genauso wie sonst auch. Ein es noch nochmal. Daniel macht das, passiert wieder nichts und dann, hm. oh. Es geht die Tür auf und hereinkommen sechs Jafar in Kampfmontur und da sind, die sehen wir später nochmal, jetzt sieht man natürlich die Gesichter nicht, wir haben hier zwei Leute, die man erwähnen müsste, einer der, der Jafar, die hier rumlaufen, ist Mike Dupont, der hat einmal in Viper mitgespielt, dreimal in Outer Limits, zweimal in Millennium, einmal in First Wave, einmal in Adromeda, einmal in der Blade-Serie, die Jagd geht weiter, sechsmal taucht er insgesamt in Star SG-1 auf, zweimal in SG-Atlantis, fünfmal in Battlestar Galactica, zehnmal in Smallville als George, ähm, bei SGA Universe taucht er in allen Folgen auf als Varro, also 15 mal als Varro, viermal in Dark Matter, nur das ist ja auch von John Melosi ja die neue Serie, mhm. als Arax, ähm, Arax Nero, sechsmal Arrow und äh, ein weiterer der Jaffa ist Michael Dobson, der war zweimal in Sliders, einmal in Highlander, viermal in Act X, zweimal in Poltergeist, und äh, er ist auch ein bekannter Voice-Actor. Er hat den Randmann-Halb gemacht. Äh, Gundam Wings, Street Fighter, Dragon Ball Z, Ninja Turtles, Next Mutation, Robocop alpha Commando, Inspector Gadgets, letzter Fall... In X-Men Evolutions, Gadget und Gadgetinis, das scheint irgendwie so eine Kindervariante so von Inspector Gadget was Neueres mhm. zu sein. Transformers, Superlink und Cybertron, äh, Cybertron jeweils als Starscream, also als Stimme von Starscream. Death Note, Batman, Black and White, Iron Man, Armored Adventures und viel mehr. Also die Liste als Voice Actor bei dem guten Mann ist wirklich lang.
0: Sehr Anime und Cartoon-lastig. Ja, ja,
1: genau. Ja, man versteckt sich halt und äh, Daniel sieht aber, dass er seine, ne, also das Licht geht ja auch an, er sieht aber dann, dass er seine, seine Nacht, sein Nachtsichtgerät irgendwo noch im Boden neben einer dieser Boxen liegt und, äh, ja, er befürchtet vermutlich das Schlimmste, er guckt nämlich nochmal und, uh, sein Gesichtsausdruck weist <lacht> auf Gefahr hin, also, Nah in der Gefahr, dass er welche Art. Ja, die Jaffa kommen auf jeden Fall rein, öffnen einen weiteren von diesen Containern und dann schwebt dann eine metallische Sphäre. Das hat so ein bisschen was hier. gibt doch hier Sphere, den Film. Mhm. ne? Wo Da kommt doch auch dieses Riesending aus dem <lacht> aus dem Meer geflogen. Ne? So ähnlich ist das auch ja. nur so in kleiner. Das fliegt dann auf jeden Fall auf das Stargate zu und bleibt in der Mitte dann da hängen. Die Jaffa kümmern sich um nichts und äh, gehen dann auch wieder raus. Ja, das ist aber an der Stelle auch ein bisschen merkwürdig. Ähm. Wobei, da gehe ich gleich drauf ein. Ja, SG-1 kommt aus ihrem Verstecken heraus. Die, die Tür schließt sich, die Lichter bleiben aber an. Und ähm, ja, und hier macht wieder irgendwelche blöden Witze. I always get a happy, tingly feeling when I see those guys. <lacht> Der nimmt dann seine Night goggles auf und dann schauen sie sich diese Sphäre an. Und da können sie sich dann auch bei Tialk, was denn das sei. Ja, das wäre wohl eine long Range Visual Communication Device. Irgendwie so ein bisschen wie euer Fernsehen. Aber halt deutlich, deutlich technologischer. Aber auch geil. Weißt du, du hast jetzt wirklich sechs bewaffnete, gepanzerte Jaffa, die da reinkommen, um eine Kiste zu öffnen. Auch irgendwie völlig überdimensioniert. Ja. Die ist schwer, die Kiste. Oh, oh, da kommen wir gleich zu. Schwere Kisten und, oh Gott, oh Gott, da kommen wir gleich noch zu. Oh Mann. Ja, er könnte sich dann, hey, hier, wie wär's denn? kriegt kriegt das Ding auch Showtime rein. Das ist halt ein Sender. Und, äh, das ist halt eine Referenz auf den, das erste Netzwerk auf dem Stargate lief, ne? Showtime. Als es dann später bei Hulu lief, wurde dann der, diese Szene wurde dann nochmal übersprochen, weil da heißt es dann genau. wohl, ob das denn Gourult-TV kriegen würde. Er wendet sich auf jeden Fall Tiag zu und sagt dann hier, ja, kannst, kriegst du die Tür offen? Ja, jetzt, wo ich das, wo ich weiß, wo sie sind, kann ich das wohl? Und äh, Tiag macht dann auch die Tür auf, ne, er fummelt dann irgendwelchen Hieroglyphen da neben der Tür rum und äh, ja, man bewegt sich in den Korridor. Die Türen schließen sich hinter ihm und äh, ja, sie verstecken sich wieder, weil er Jafar langkommt, gehen dann ein bisschen in den Korridor weiter und wir wechseln in den Konferenzraum.
0: Ja, zurück im Stargate-Center, Walter Harriman ist dort und er sagt hier... Wir haben es bestätigt, es war wohl SG1, oh. ja wie auch
1: sonst. Ja, das, oh, das ist auch so ein Schwachsinn. Also, weil Hammond kam hier rein und hat mindestens zwei Leute gesehen, die da genau. durchgehen. Also er und weiß, wer, er, weiß genau, er weiß, wer da durchgegangen ist. Und dann kommt er: Hey, super Leistung, ich habe was ganz, ganz <lacht> Tolles geschafft. Das war SG1. Weißt du, da hätte sich Hammond ja. jetzt eigentlich in den Kopf packen müssen.
0: <lacht> weil so Face ja, ja, ah, genau. schon wieder. Oh. Oh man. Die Koordinaten eben von Daniel Jackson da seien da wohl eingegeben worden. Hammond dann, unser General. Ja, wenn das, was äh, er sah, tatsächlich sich so abspielte, also real war, dass das wohl dann der Ausgangspunkt des Angriffes ist hier, wo die dann gerade hingegangen sind. Dann meinte Harriman, ja, das ist bestimmt ein ziemlich äh, feindseliger Ort. Nicht wahr? <lacht> ich weiß nicht, geht schon so weiter irgendwie. <lacht> Ferretti möchte jetzt irgendwie, beziehungsweise fragt an, ob er denn hier sie zurückbringen soll, also SG-1. SG-2 wäre dazu bereit. Hammond sagt, ja, dann könnte man machen hier auf jeden Fall, wären die dann ein Fall fürs Kriegsgericht SG-1. Ferretti erbittet die Erlaubnis, hier frei sprechen zu dürfen und sagt dann, dass eben Unil ihn damals auch schon mal den Hintern rettete und jetzt würde er eben praktisch das ihm gleich tun, ihm den Rücken stärken und Hammond meint aber, nee, ich kann da jetzt ihre Einheit nicht da reinschicken, aber Ferretti beharrt da drauf, hier, wir sind da bereit, jedes Risiko einzugehen. Der Herr mit meint, naja, dann ich werde es in Erwägung ziehen. Wir sind wieder an diesem Ort, wo SG-1 nun ist. Sie bewegen sich da vorsichtig, mittlerweile haben ja die Wachen gesehen, jetzt entlang eines Korridores, kommen in einen anderen Raum. In diesem Raum steht nun ein Sarkophag. Sie schauen sich da um, Daniel Sagt es auch noch mal, ah, ein Sarkophag.
1: Das ist auch vor allem total die Entdeckung. Ja. Ne? Wow, jeder kann diesen <lacht> Sarkophag sehen. Und Daniel sagt dann, hui, ein Sarkophag. <lacht> ja, das ist ja mal, oh, Das, das hat er vom
0: Harryman jetzt, äh, diese Krankheit. Ah, ja. O'Neill, oh, super, noch mehr Schlangenköpfe hier, langwachen. Tier, hast du eine Ahnung, wer da drin sein könnte? Und sieht sich das irgendwie näher an? Und Kata fragt dann, wir sind nicht auf einem Planeten, oder? Tierk dann, ja, das ist korrekt. Man sieht jetzt, die, die Kamera zeigt so einen Bildschirm und dann sieht man so ein Wurmloch-ähnliches Bild wird gezeigt. Tierk meint dann, ja, scheint irgendwie so, dass man an Bord eines GU-Transportschiffes irgendwie sei und hat dann nochmal, ah, diese war. Und Tierk sagt dann, ja, hier Hyper-Lounge. Ich weiß
1: nicht, was sagt er. Ja, ja, Hyper-Lounge, aber... aber Ne, das, also hier kommen wir dann auch da drauf, so von wegen, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Warum sollte das nur, also der, der das Eintauchen in den Hyperraum, warum sollte das nur die Menschen vor den Socken hauen und nicht alle? Das, das ist totaler Schwachsinn. Vor allen Dingen, jetzt muss man sich mal etwas vor Augen führen. Also, sie haben eine Gate-Adresse angewählt und sind zufällig auf einem Schiff rausgekommen. Ja. ja. Äh, äh, wie soll das denn funktionieren? Also entweder hat das äh, dieser, ja, also man könnte annehmen, es wäre vielleicht das Schiff ständig um einen Planeten herum. ja? Wäre so ständig auf dem Boden als feste Stargate-Adresse. Äh, nein, 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 das nicht. Entweder ist das, ne, wir haben es ja auf der Erde, theoretisch hast du ja auch die Möglichkeit, dass du dann, wir haben ja letztens drüber geredet mit dem Gate am, am Nordpol, am Südpol, ja. ähm, dass du eigentlich ja immer springen hättest müssen. Ne? Also rein zufällig, wo du gerade rauskommst. Du kannst ja. es natürlich auch hier sagen, du hast zufällig ein Schiff auf einem Planeten, wo du ein Gate hast und äh, du hättest auf dem Planeten rauskommen können. Oder halt auf dem Schiff, was natürlich eigentlich doof ist, weil du solltest als Guaul schon wissen, wo du rauskommst. Ne? Und nicht, äh, <lacht> Aber das, ich gehe nicht davon aus. Also, es wird also das Schiff wird an irgendeiner Koordinate gestanden haben und rein zufällig, genau in dem Moment... Als die das Gate anwählen, steht dieses Schiff genau an der Adresse, die Daniel da vorher rausgefunden hat. Und ich denke, hallo, das Schiff wird in Bewegung sein, zwar jetzt nicht im Hyperraum. Ja. Warum sollte das Schiff in genau der Sekunde, wo die das Gate anwählen, genau an der Position hängen, wo es denn herkam? Ja, deshalb meinte ich
0: ja irgendwie, das muss irgendwie feste Adressenmäßig so gewesen sein, okay, das stand eigentlich nur rum und
1: ja, ja das, das Schiff hätte dann ja aber fest auf irg genau. an irgendeiner Stelle stehen müssen, also von wegen, ja. das, das macht ja auch keinen Sinn, also warum sollte ich ein Schiff irgendwo fest rumstehen ja. installiert haben, also ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, auf in der anderen Realität die Leute gemerkt haben, so von wegen, hey, das Schiff stand zu dem Zeitpunkt, wo die, oder das, das Mutterschiff, das Kommandoschiff, was auch immer, kam von dieser Adresse her, aber... Es fliegt halt, dass die genau in dem Moment, wo mhm. es ankommt, vor allen Dingen funktionierte ja das Rückwählen nicht, aber dazu komme ich gleich nochmal, beziehungsweise nee, darüber kommen wir jetzt auch reden. Auch das Zurückwählen, das ist ja jetzt eigentlich auch der Grund, warum es nicht funktioniert hat, ne, weil weil es in Bewegung ist, weil es in Bewegung mhm. ist. Das das ist aber nicht der Grund, weil du bewegst dich ja von dem Punkt aus Richtung Erde und genau. aus deinem Blickwinkel, also von wegen, es gibt ja sechs, sechs Symbole, das Siebte ist ja mhm. nur der Ursprungsort, der Ursprungsort ist in diesem Fall das Schiff. Der bleibt gleich. Ja. Also es geht ja eigentlich nur um einen Vektor, den du ausgehend vom, vom Ursprungsort hast. dich, dass du dich auf gerader Linie Richtung Erde bewegst, bist du, egal wo du stehst, immer auf demselben Vektor. Das Zielsystem, diese sechs Koordinaten, im Raum Zeit geschehen, bleiben ja immer gleich. Das heißt, du hättest es dennoch anwählen können. Also, von ist, es, du ja. gehst in Blickrichtung, was ich was, kannst du ja wie auf der Erde vorstellen, keine Ahnung was, du hast so Landmarken, ne, was ich was, drei Bäume zur rechten, vier Bäume auf der linken, davon auf der linken Seite ist eine verkrüppelte Birke dabei oder sowas. Und genau in der Mitte ist es. Wenn du natürlich aus einer anderen Richtung kommst, siehst du gegebenenfalls die anderen vier Bäume ja gar nicht, oder du weißt nicht, wo die Mitte ist, weil Nein. sich die Perspektive verschiebt. Aber du gehst ja geradeaus weiter darauf zu. Das heißt, diese Landmarken sind für dich natürlich als Zielpunkt immer noch korrekt. Ich gehe eher davon aus, dass es daran nicht, dass die jetzt im Hyperraum sind, dass das Gate deshalb nicht benutzbar ist.
0: Zu schnell oder so? Nee,
1: wir sind im Hyperraum. Das ist ja ein übergeordneter Raum. Vielleicht ja, okay. funktioniert das Gate halt nur aus einem ja. normalen Umfeld heraus. Also anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Wir sind nun wieder im
0: Stargate-Torraum. Das Stargate dreht sich. Der Techniker bereitet da schon einen... Malp vor. Wir hören Harryman aus dem Off. Chevron 4 ist kodiert. Ja, Hammond, dann, Sie werden so vorgehen, wie SG1 es auch getan hat. Erstmal das Melp durchschicken, was ja eigentlich klar sein sollte, ist ja so die Standardvorgehensweise. Und wenn da alles klappt,
1: gehen Sie sofort durch. Auch wieder interessant, das Melp steht wieder direkt vom Gate, also müsste direkt wieder desintegriert werden müssen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Chevron 5 mittlerweile kodiert. Hammond betont nochmal hier, dass. Also die Hauptaufgabe sei es eben SG-1 zu diesem auf der Erde dann Kriegsgericht da irgendwie hinzubringen und irgendwie, also impliziert doch mal hier, hilft denen nicht, so wirkt es jedenfalls. Ferretti sagt, ja okay, ja Sir, mittlerweile Chef von 6 kodiert. Hammond nochmal bringt sie hier lebendig und gesund zurück. Das sei der Plan, sagt Ferretti. Und dann meint Harriman, ja, Chef Rund 7, da klappt irgendwas nicht. Das lässt sich nicht einrasten. Und Hammond fragt nach, was ist da los? Harriman weiß das irgendwie nicht, sorry. Der soll es aber herausfinden, betont Hammond nochmal. Und dann wieder ein Szenenwechsel.
1: Wir sind wieder auf äh, dem Schiff. Also wir, wir sehen das Schiff erstmal, dass es durch den Hyperspace rast. Und wir sind dann im Peltack sind sie ja mittlerweile angekommen, mm. also dem, dem Sarkophag-Raum sind wir wieder. Und äh, ja, Tiak, warum hast du uns nicht ge gesagt, dass wir an Bord eines Schiffes sind? Erkundig sich O'Neill und Tiak war sich wohl halt nicht so ganz sicher. Er wäre noch nie an Bord eines solchen Schiffes gewesen. Und, ja, äh, fand ich nicht gerade glaubhaft. Ich meine, der war mal
0: die Nummer eins von Apophis, also das und hat da bestimmt auch Invasionen geführt, das glaube ich nicht. Ja.
1: <lacht> also, und äh, nee. ja, die meisten beschleunigen anders und die meisten hätten auch kein Stargate und hast du nicht gesehen. und Ja, Jafar kommt rein, äh, hat auch, ne, wenn die schon bessere Ausrüstung haben, er kommt halt auch rein und dann mit der Stabwaffe zieht damit mit so z Setgun auf O'Neill. Der Rest hat sich irgendwie schon zackig in, in, in Sicherheit gebracht, also hat der Jafar gar nicht wirklich wo ich mir dachte, hallo, die unterhalten sich gerade, also bitte. <lacht> so, so schnell. Also, dann hat der Jaffa, Telko, Nack und ähm, O'Neill labert so ein bisschen drauf Man, haben so den Bathroom gesehen und äh, ja, was auch immer. Der O'Neill duckt sich auf jeden Fall, als der Jaffa dann auf ihn feuert. Und Carter setzt Stunts dann den Jaffa twice, ne? Damit ist er dann auch tot. Tia kommt dann dahin und ballert noch ein drittes Mal auf ihn und dann löst der Körper sich auch auf und. Und hier beschwert sich, hey, das hättest du einem doch sagen können. Einer tut weh, zwei killen <lacht> und der dritte Tier gesagt dann, ja, disintegrate them. Ja, aber das äh, hat hier nicht, ne, war dir nicht wert zu so erwähnen oder so. Und, er äh, ja, was auch immer, wenn abgelenkt durch Kater. Kataschef ist, ja, hier dieser komische Blast hat äh, ist durch diese ganze Gegend hier, ne, als wäre das, als wäre das Glas und sowas. Äh, muss ja wohl ein Force Field geben. Ne? Also von wegen, sie hat halt gesehen, wo. Der, der, der Setz dann aufgetroffen ist von dem Jafar und, äh, die hat sagte, ja, ja, kein transparentes Material wäre wohl in der Lage, diese Geschwindigkeiten, ne, standzuhalten. Deshalb wäre das jetzt irgendwie so ein, vermutlich kein, kein Force Field, sondern halt eine Art Bildschirm oder sowas, ne? Oder, oder Temporal Displacement ja. bringt dann Carter auch nochmal ins, ins Gespräch, weil, ne, sie würden sich ja natürlich schneller als Licht bewegen. Und ich denke, hast du nicht zugehört? Es war ein Hyper Jump Also von wegen, ihr befindet ja. euch im Hyperraum, da gelten die, ist ja ein übergeordneter Raum. Also, es gilt ja nur für mhm. den dreidimensionalen Raum, dass die, das hätte Kater eigentlich wissen müssen. Aber egal. Ja, Tiag sagt dann, jo, korrekt. Um, jetzt reden sie auch noch mal ein bisschen darüber, dass das Schiff wohl eher auf einem Planeten, also im Orbit eines Planeten gewesen sein muss, als sie ihn angewählt hatten. Und äh, jetzt vermuten sie auch, ja, ja, jetzt haben sie den Platz verlassen, deshalb können sie jetzt auch nicht heimwählen. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Glaube ich nicht. Wird eher mhm. daran liegen, dass sie jetzt im Hyperraum sind. Ähm, weil sie sich ja auf direkter Linie dahin bewegen. Und so Neil sagt dann, ja, hier, bitte beide, ihr beiden, überlegt das jetzt zwar, wie wir denn jetzt nach Hause kommen. Ja, what, what ever. Und Carter sagt dann, ja, die einzige Variante wäre wohl das Ding umzudrehen und wieder hinzufliegen, wo man hergekommen ist. Was es ja nicht ist, vermutlich würde es reichen, einfach den, den Hyperjump zu beenden. Und dann nochmal mal Genau, anwählen. und dann nochmal anwählen, weil der Vektor ist halt immer noch derselbe. Und ähm, Daniel sagt dann, ja, cool, ich sag's dem. Ich sag's mal dem Piloten. Und hier kannst du kannst du denn so ein Ding steuern? Und, und er, sagt, er sagt dann, hey, ich bin mir da nicht so ganz <lacht> sicher. Das wäre eine neue Technologie. Ja, und hier dann nochmal ganz blöd. ne Also du kannst das Ding wohl nicht, also die Badewanne, sagt er hier. This top ja. around, I take it.
0: Hat nur Pkw-Führerschein der Tiag.
1: Genau, er könnte nur die Death -Glider steuern. Und äh, ja, wir sollten es auf jeden Fall sich irgendwo anders hin verziehen, weil so ein, so ein royaler, so ein königlicher Sarkophag ist wohl nicht... Häufig für länger unbewacht. Dann verlassen sie auch den Raum. Und äh, ja, man versteckt sich nochmal ab und zu vor so ein, Das sind immer so Sechser-Truppen-Jafar, die durch die Gänge eilen. Und man versteckt sich wieder. Damit endet die Szene eigentlich auch. Interessant, aber in der ganzen Geschichte ist doch eigentlich... Ne, so von wegen, hey, die finden einen Sarkophag. Und die wollen die Invasion auf die Erde stoppen. Sie glauben, dass das jetzt das Schiff ist, was die Erde angreift, sind auf diesem Schiff, finden den königlichen Sarkophag und gucken dann. Genau, gucken da nicht rein. Man könnte <lacht> den Guault, wenn da einer drinnen wäre, nämlich gefangen nehmen oder töten. Damit ist das Ganze ja erstmal hinfällig. Ja. Die ganzen Jaffa in Disarray oder sowas erstmal. Oder wenn du ihn wirklich gefangen nimmst und dann na, die Jaffa werden den Teufel tun. Wobei die Jaffa tun das in dieser Folge nicht. Darauf komme ich später noch zu. Oh Gott. Ja, wir wechseln auf jeden Fall wieder. Mit der Szene in einen Gleiterhangar und du
0: bist da. Ähm, was ich, jetzt, was mir jetzt auffiel, weil du es äh, gerade gesagt hast, stimmt, das sind glaube ich immer so sechs Jaffa, die da ja. äh, rumlaufen, oder? Ja. Das ist nie eine andere immer Zahl sechs. irgendwie immer. Ja, vielleicht ist es irgendwie, ist es eine Glückszahl? Wir sind jetzt in diesem Gleiterhangar von diesem Schiff. Ja, Daniel sagt, Jack, es ist soweit. Wir sehen da wirklich ganz viele Todesgleiter aneinander gereiht. Die werden wohl auch gerade irgendwie für den Start vorbereitet. Was weiß ich, aufgetankt oder so. Daniel meint auch, ja, okay, wir sind jetzt anscheinend hier das Angriffsschiff eben auf dem Weg Richtung Erde. Ja, Neil meint, okay, nun, dann haben wir wohl ein paar Problemchen. Carter fragt noch Matthias, wie schnell ist denn das Schiff hier eigentlich? Der sagt dann, ja, hier so ein Gold-Hatak-Schiff könne irgendwie mit zehnfacher Lichtgeschwindigkeit fliegen. Weiß ich gar nicht, wird hier der Begriff Hatak, also Zeknetical, vorhin wurde zum ersten Mal erwähnt, das weiß ich, aber... Kam Hatak schon mal vorbestimmt, ne?
1: Das anzunehmen, das, ne, ja. in der Folge ja, mit Cassandra ja. oder so, ne, mit Cassandra sowas schon mal gesehen haben, das kann durchaus ja. sein, ja.
0: Aber noch nicht allzu häufig, ja. Ja.
1: ja. sie sind ja auch noch nicht so häufig.
0: Ja, wohl, klar. Der <lacht> und Carter dann, okay, hier, wenn wir auf die Erde zusteuern, dann hätten wir ja noch lange Zeit. Und, und ihr so, hä, okay, wieso, wieso glaubst du das so? Und sie sagt, ja, irgendwie, wegen den Koordinaten äh, des Planeten, die wir da erfahren haben, und ja, aber Uni stellt fest, ja, wir sind doch gar nicht auf einem Planeten, sondern auf einem Schiff. Aber, na, ja, Kater bleibt dabei. Das Schiff müsste irgendwie sich in der Umlaufbahn oder eben auf der Oberfläche eines Planeten befinden, damit die Gate-Koordinaten funktionieren. Selbst wenn wir mit eben dieser zehnfachen Lichtgeschwindigkeit da unterwegs wären, würde das wohl mindestens ein Jahr dauern, bis man die Erde erreicht. Wahrscheinlich sogar mehr. Also, ja, macht man langsam irgendwie keine Eile. Dann gibt es so eine Lautsprecherdurchsage auf diesem Schiff. Dann verlassen die Jafar, die da eben an den Kleitern da rumgebastelt haben, diesen Raum, Hangar. Daniel sagt dann, okay, ist wohl eine Art Versammlung, die jetzt stattfinden soll. Man beobachtet die Jafar durch so ein kleines Loch in der Wand, wie sie den Korridor entlang kommen und die bewegen dann auch den Sarkophag durch den Korridor, gehen da wohl irgendwo hin. Und meint, ja, okay.
1: Ah, Blut. das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also ich dachte mir nämlich so im weiteren Verlauf der Folge, warum steht der Sarkophag dauernd woanders? Dass die Jafar <lacht> den durch den Raum, durch die Gänge schieben, <lacht> das ist, die Szene habe ich irgendwie verpennt. Ja, ist auch ganz komisch, aber
0: ist wirklich so. Daniel fragt auch nach, wohin gehen die irgendwie? Nee, undil um sorry, fragt nach. Und jemand meint, ja, okay, wohin sie auch gehen, ne? müssen wir schauen eben nachgucken.
1: Das äh, das macht aber auch überhaupt keinen Sinn, weil na also sind ja gerade aus dem Pelltag, also der Steuerungszentrale sind sie ja raus, ne, weil sie sagten so von wegen hey, das wird ja häufig nicht so lange unbewacht sein. Genau. Spätestens jetzt, wenn alle Jaffar zu irgendeiner Versammlung gerufen werden, gehe ich doch in die Zentrale und vernichte sie. Also sie wollen das ja. Schiff ja eigentlich stoppen, aber ja. nein, sie laufen das den ist Jaffar. Ein guter hinterher. Zeitpunkt.
0: Ich meine, sie haben ja auch Sprengstoff und alles dabei, ne? Hast du recht? Ja. Also könnte man jetzt gut loslegen. Ja, aber nö. Ja, man entscheidet sich anders, man will da vielleicht, äh, hat Daniel irgendwie Druck gemacht in der Szene, die wir nicht kennen, so, ich will jetzt sehen, was da kulturell vor sich geht. Genau, äh, ja, vielleicht hoffen sie auch auf
1: eine Orgie, sind der das erotische Feld Ja.
0: Auch möglich. Auf jeden Fall öffnet Tiak nun die Tür zu diesem Korridor, sie gehen hinaus, dann haben wir eine andere Szene wieder.
1: Wir sehen den Sarkophag äh, in diesem Stargate-Raum, wo sie vorhin rausgekommen sind. Da stehen Jaffa darum, Female Acolytes, also so, so, so ja, Diener, Priester, was auch immer. Es gibt auch noch ein paar richtige Priester. Ähm, interessanterweise bei IMDB wird das irgendwie als Fehler angekreidet. Da gäbe es irgendwelche Jafar Women Without Pouch in Symbol, also ohne die Bauchtasche. <lacht> ja, hat ich Und auch das gelesen. Symbol. Wobei sie haben ein Symbol auf der Stelle. Das ist, auf Fall, ist ja, ja aufgemalt. Es sind Frauen. Sie haben aber auch tatsächlich keine, keine, keine Tasche. Aber ist irgendwie Quatsch. Die erklären sich damit, dass es ja entweder go wären. Aber warum sollten die das Zeichen von Apophis auf der Birne haben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, es sind vermutlich, wie sie irgendwie in Folge in Staffel 5, Folge 15, Summit ähm, drin waren, Lothars, also Human Slaves einfach. Ne? Also die einem ja, speziellen ja. go dienen. Also da ist jetzt kein Fehler, kein nix.
0: Nee, ich... Ich hatte es auch nicht so als Fehler äh, äh, für mich empfunden, weil hat halt nicht jeder so ein Ding äh, im Bauch.
1: Genau, hier hatte ich mir aber auch geschrieben, hey, da steht der Psychophag, der war doch gerade noch woanders, aber das haben wir ja gerade geklärt, ich habe einfach die die, die Szene verpennt. Diese metallische S Sphäre da im Gate, ähm, Fängt an, sich zu erhellen, und dann taucht das Gesicht von Apophis auf, der dann.
2: Ja, er würde sie wohl ähm,
1: ne, zu ihnen stoßen, wenn sie wieder aus den Schatten herauskommen. Wo ich mir denke, ist ja jetzt nicht so, als hätten sich die Gould irgendwie jetzt auf ewig versteckt, weil sie Angst vor den Menschen hätten. Das macht. Out of the shadows. Das, das klingt so. so ne? ja. <lacht> als hätte man sich in den Untergrund begeben, wegen den Menschen, was ja totaler Mumpitz ist. Das fällt mir jetzt auf,
0: aber das macht auch keinen Sinn. Aber hm. meint Apophis vielleicht so in diesem Sinne, ja, man tritt aus dem Schatten von anderen, Guult heraus. Apophis ist jetzt hier Number One in Universe, aber... Hm. Ist auch nicht glaubwürdig. <lacht> nicht
1: wirklich. Wie dem auch sei, ähm, er sagt dann, in der Zwischenzeit sollte man auf jeden Fall die Befehle seines Sohnes befolgen, als wären es seine eigenen. Und SG-1 kommt dann jetzt auch dazu, ne verstecken sich hinten im Hintergrund irgendwo. Der Sarkophag öffnet sich in der Minute und ab
2: dann? show your reference for my son, mighty warrior,
1: Ja, man sieht, wie der Sarkophag sich weiter öffnet. Man guckt von oben so drauf. Und dann steht besagter Chlorell auf und es ist, äh, ja, Skala.
0: Man sieht ihn auch, äh, also ist gut gemacht, man sieht ihn erst so von hinten und dann. Ja, ja, die Kamera ist ja so irgendwie so von genau.
1: oben, also nur man sieht die Haarpracht oder so, aber man sieht ihn halt noch nicht von vorne. Aber bei den Haaren hätte man sich schon. Ja, na, ja hier, ist hier ist noch so ein okay. bisschen Wur-Uldisches Gelabert. <lacht>
2: Tell Kold, Tell Apophis, Remek Chlorell. Apophis sagt Remek Chlorell.
1: War well, interessant, warum sagen die dann beide, Ist irgendwie, ja, ist egal. Wir sehen. Immer noch mal wieder das Schiff von außen, durch den Hyperspace jagen und äh, wir sind wieder zurück im Gate Room auf Chlorels Schiff.
0: Nun ist es raus. Chlorels Schiff. Tada. O'Neill sagt, okay, hier, der hat den seinen Sohn genannt, das ist ziemlich krank. Ja, Carter findet es auch merkwürdig. Ja, und Daniel sagt auch: Ja, der Gurult in Skaara ist wahrscheinlich der Sohn desjenigen in Apophis. Unil <lacht> etwas sarkastisch, wie man ihn halt so kennt, ne? Danke, Daniel. Das ist ja sehr ermutigend. Carter will helfen auch und O'Neill, äh, Tierk meint, O'Neill, wie schaut denn jetzt hier unser Plan, unser Angriffsplan aus? Man wolle sich, solle sich aufteilen, sagt dieser Carter. Sie und Daniel fangen hier an, C4, C4 überall im Schiff zu platzieren, also den Sprengstoff zu benutzen. Ja, Daniel fragt dann nach, was eben O'Neill und Tierk was die jetzt denn vorhaben. O'Neill meint, ja, wir versuchen hier Skaara uns zu schnappen. gerade fragt nochmal nachher. Sicher? Oder es, also der Versuch, da dem den, den Aprofis da wegzunehmen, ist das so eine gute Idee? Irgendwie ist in dieser Folge immer mal ein bisschen skeptisch. Tiel meint, ja, könnte man schon machen, denn die wissen ja nicht, dass wir hier, hier überhaupt an Bord sind. Also das wäre jetzt so ein ja, taktischer kleiner Vorteil. Es gibt auch irgendwie, gäbe es keinen Grund, den jetzt großartig zu bewachen. Skaara, ja, und dann Carter, naja, Sir, bei allem Respekt, ich glaube, sie treffen hier eine eher emotionale Entscheidung und Odile dann, ja, aber vielleicht ist es auch die beste strategische Entscheidung. Und Carter, ha, ist sie das? Hm, nicht so überzeugt, auch jetzt noch nicht. Daniel findet, dass Jack recht hat. Wenn man ihn fängt, könnte man dann vielleicht auch zu ihm dann in irgendeiner Fa Form dann oder später oder wann auch immer durchdringen, also zum Skara. Kendra habe schon äh, gemeint damals, dass sie da mit ihrem Goul praktisch weiter einen inneren Kampf führte und als er noch eben in ihr war und Undil dann, ja, okay, dann los. Also ein kurzer Bezug hier auf die Torfolge war das. Ja. Ne? Und Carter fragt dann nach einem Notfallplan und O'Neill, ja, Sprengstoff.
1: Ja, was wir eigentlich ja machen wollte. Aber dass Daniel, <lacht> das das Daniel dem Ganzen ja. natürlich zustimmt, ist natürlich klar. Ne? Der hofft natürlich, wenn man zu Skara durchbringen kann, dass man natürlich auch zu seiner Frau, wenn man sie dann irgendwo mal findet, durchdringen könnte. Ja. Ne? Also klar, dass Daniel dann dafür ist.
0: Zwei mit einer Klappe dann bekommen. Ja. Wobei der, der Notfallplan ist ja eigentlich dann, das ist, ist ja fast das Gleiche, weil sie ja sowieso diesen Sprengstoff überall verteilen.
1: Ja, mehr auf den Sprengstoff komme ich später auch noch mal. Wir sind wieder im Peltag. Ähm, Uni und Tia kommen rein, ballern mit ihren Set Guns auf die Jaffa und nehmen einen nach dem anderen aus dem Spiel. Ja, Chlorell hat halt hier seine sein komisches Armband da an, wie man es bei den Q-Olt halt kennt und ja, Tia greift ihn sich von hinten und äh, und äh, Tiag ja, und ein bisschen Gelaber und Tia zieht ihm dann die äh, dieses dieses Handgerät dann auch ab und ähm, Claire beschwert sich natürlich ne überheblich wie immer death
2: this, chlore,
1: you will die a death. und ja ja was auch immer sagt Oniel Tiag erklärt dann äh, Jack wo denn die Türöffner wären ne also so eine, so eine Zusammengerollte Schlange drücken und drehen, dann würde sich wohl die Tür schließen. Das
0: ja, die sind, das kann man ja vielleicht noch kurz erwähnen, wenn ihr die Folge nicht geschaut habt. Also, das sind so ganz viele Hieroglyphen da an der Wand praktisch. Also, ich sag Wand, aber und das ist wie so ein versteckter Knopf sozusagen. Ja,
1: die sind ein bisschen erhaben, also das sieht man schon, dass sie da eigentlich nicht hingehören. Also, aber man muss halt dazu wissen, wo es ist, ne? Also ja. So einfach, so findest du die jetzt vermutlich auch nicht. Ja, äh, Tiag befiehlt dann, er soll zur Seite gehen, äh, ballert dann mit seiner Setgun auf den auf das Symbol, ne, schweißt, das irgendwie zusammensteht hier, also vermutlich einfach nur elektronisch, also die Elektronik ist dann hinter im Eimer. Ja. Das machen sie jetzt auch mit den anderen Türen im Raum. Äh, Tiag sagt dann auch, ja, hier, ne, das werden sie eine ganze Zeit lang brauchen, um hier reinzukommen und, ähm, und hier.
0: Interessant, ja. sorry, ähm, interessant, fand ich, also, das hatte ich als Fehler gefunden, aber ich persönlich nehme es auch nicht als Fehler wahr, aber es wurde nur angemerkt, ja, merkwürdig, ne, man schießt hier mehrfach auf die Wände da und Komisch, dass da irgendwie nichts verschwindet, aber da denke ich mir, ja, also ich glaube, so ein Körper verschwindet irgendwie einfacher als so eine Wand.
1: Genau, dann müsstest du ja nur dreimal mit der ja. Settnickertell-Waffe auf so ein Mutterschiff schießen, ja. dann wäre es auch weg. Genau, das, das wäre ein bisschen zu overpowered, würde <lacht> ich mal sagen. Könnte ja. man sich im aber. Selbstmord, könnte man sich dann doch, ne? weiß ich was, du rettest dich oder so, setzt den, hm. machst dann so einen Automatismus an das Teil, rettest dich durchs Gate oder so, lässt das Teil dann dreimal feuern und <lacht> weißt, hinterher ist das Ding nur noch Moleküle. Wir sind ganz kurz im Gang auf Cloyles Schiff und Carter und Daniel bewegen sich durch den Korridor. Ah, sie kommen in den Hangar geduckt, sehen, ähm, ne, weichen wieder Jaffa-Truppen aus und, Carter ähm, stellt noch ein bisschen, ja, hier, ne, diese Dinger müssen noch irgendwie Treibstoff haben und Treibstoff wäre normalerweise entflammbar. Also, ja, würde eine Kettenreaktion geben against Daniel und dann fangen sie dann an, da Death nach Death Glider mit C4 zu bestücken. Und da gibt es dann auch wieder einen Zehnwechsel, Wobei ich mir dann auch denke, so von wegen, ja, hm. Ne, Fuel, hm... Ja. Also, Sie wissen, dass das normalerweise über das Naquada, Naquada funktioniert. Also, da wird jetzt nichts. Wobei, auch Naquada explodiert ja. ne? Also, das verstärkt ja, du. Ja. ja, also, hm, okay. Aber Combustible ist halt eigentlich entzündlich. Und entzündlich ist Naquada nun mal wirklich nicht. Aber
0: stimmt, du du sagst es, das fällt mir jetzt auch auf. Ich finde es immer interessant. Manche Sachen fallen dann wirklich erst, fallen auf, wenn man nochmal drüber spricht. Man könnte doch eigentlich irgendwie, wenn man so. Weil das ist ja jetzt der Hangar sozusagen. Ne? Ja. für die. Bei in anderen Serien würde man ja dazu gehen, okay, wo ist irgendwie der Maschinenraum mit dem Antrieb oder so, dass das dann vielleicht bei der Explosion, die dann später stattfinden soll, effektiver wird. Sie werden. haben noch
1: nicht mal das Steuergerät zerstört. Also ja.
0: Ja. <lacht> wir sind wieder hier auf der Kommandobrücke Peltag und ja, hier komm schon, Skara, denk mal nach, Versuch dich an mich zu erinnern. Ich bin's, Unil. Hier, das ist Tieralk, und der ist aber immer noch im Chlorell-Modus. Tierheil oh, ja, der Verräter.
1: So super, weißt du, so, ach, das ist ja schön, Tierheil der Verräter, weißt du, er freut <lacht> sich total. <lacht>
0: <lacht> ja, der hat so, so ein Grinsen über ja.
2: drauf. Ja. Es wird mir ein großes Vergnügen, sein, seinen Kopf meinem Vater zu übergeben. Und
0: noch nochmal, nee, nee, das ist nicht dein Vater hier. Luke, das ist nicht dein Vater.
1: <lacht> das, das ist nicht der Vater, den du suchst. <lacht> <lacht> nee,
0: das ist nicht der Vater, den du suchst. Ah, sehr gut. Ja. Wäre auch ein super Folgentitel irgendwie. Würde wahrscheinlich äh, mehr Sinn machen. Ja, ja wobei, wobei Aber Invasion nee. passt ja, ja diesmal. Es geht ja wirklich um. Dieses Mal, ja. ja es geht ja wirklich um wiederum. Chlorell meint aber, nee,
2: das ist mein Vater. Er hat die Königsmutter gesät. Er wählte den Wirt, indem ich die Ewigkeit verbringen werde. Apophis gab mir das Leben.
0: Und, und, ja, puf. okay, dann rede ich halt nicht mehr mit dem Ding hier in deinem Kopf. Jetzt will ich hier mit Skaara sprechen. Chlorell, ja, von meinem Wirt hier, da bleibt nichts mehr, ist übrig geblieben. Und, ja, das ist doch Blödsinn. Er soll jetzt gefälligst mit mir reden. Aber Chlorell, hier, Nee, dein Freund, das war irgendwie sowieso nur ein schwacher Geist. Er litt sehr und gab schnell nach, lacht dann auch so und schlägt ihn dann auf den Kiefer, also will ihn so wachschlagen
1: irgendwie. <lacht> Ähm, hier ist aber übrigens ein Übersetzungsfehler gewesen, ja, zum einen ist es natürlich seeded, ist natürlich irgendwie, er hat die Mutter natürlich be be befruchtet, darum geht's ja natürlich, ja, genau. und ähm, auch die Sache von wegen, er sagt im Englischen, all right, I'm not talking to that thing in your head, Na, also von wegen, er, er sagt nicht, von wegen, ja. ich möchte gerne mit, mit dem, mit Skaara ja, okay. reden, sondern von wegen, ich rede überhaupt nicht mit dem Ding in deinem Kopf, ich rede mit Skaara, also er stellt gar nicht fest, dass seine Worte überhaupt ja. nicht an den Gua Ult gerichtet sind, sondern an Skaara. Wir kommen zu einer kleinen Miniszene, wir sehen im Korridor draußen die Jaffa, die an einem Kontrollpanel da rumbasteln und versuchen die Tür aufzukriegen, wobei ich mir persönlich denke, also du hast da das Schlafzimmer deines Gottes, die Tür ist verschlossen. Wir stören den jetzt. Ja eben, also es ist nicht <lacht> vermutlich eigentlich nicht so die beste Idee, weißt du, die sind ja alle so ehrfürchtig, oh Gott, oh Gott, das sind ja wirklich Götter für die und dann gehst du einfach mal hin, ja, Gott hat abgeschlossen, keine Ahnung was, hat eine Frauchen mhm. da oder was auch immer, keine Ahnung, was er da, was er da tut, ne, aber vielleicht, so, oh Gott, wir müssen die Tür unbedingt auf. Ja. also das ist so.
2: Ja, ah.
0: Vielleicht haben die so einen, so einen äh, Rhythmus vereinbart, hier alle... 30 Minuten oder welche Zeiteinheit auch immer meldet er sich hier, mich gibt es noch, lasst mich jetzt trotzdem in Ruhe eine Stunde. Na, also ich
1: kann es verstehen, dass sie das gemacht haben, als äh, Chlorell noch am Pennen war im, im Sarkophag, ja. da kriegt er ja nichts mit. Das macht halt Sinn, dass der dann bewacht wird. Na, ja. Aber sobald er aktiv ist, also pff, und sich dann selber einschließt, ja bitteschön, ich, ich weiß nicht, ja. also es hm. Wir wechseln wieder zurück ins Peltag und ähm, ja O'Neill versucht es halt immer wieder. ne? Come on, Scara, look at me, try. und ähm, Ja, aber Chlorell ist immer noch, hat immer noch die Oberhand und sagt dann, ja, vielleicht werde ich dich auch nicht töten, vielleicht mache ich dich auch einfach zu einem Wirt. Und er jetzt sich dann noch bei hier, verspricht mir, dass das Ding ihn nicht töten wird. ne? hält dann, fuchtelt da mit seiner Setgun rum. Und Tiag sagt dann, ja, zwei Schüsse werden das, aber einer, nur einer, würden ihm nur Schmerzen zufügen. Und O'Neill wendet sich dann wieder an Chlorell. Na, hier, wir machen einen Deal lass ihn raus, lass ihn zu mir sprechen oder, du ich die ganze Ladung grinst dann wieder so und sagt dann, ja nee, du bist doch einfach nur deinen dein Freund äh, Schmerzen zufügen und er sagt dann, ja nee, der, der, der halt da schon raus. und äh, <lacht> generell versucht er wieder, ne, der, ja dein Freund wäre doch viel zu, also er widerspricht sich so und selber, also er weiß halt, ja. ne, er kann mit seiner Lüge nicht nicht weiter irgendwie Komm, jetzt komm, ne? Also mein Freund hat
2: viel zu viel Angst, äh, um rauszukommen.
1: Er genießt meinen Schutz ähm. Wobei, he enjoys my protection, heißt er. Ja, er genießt meinen Schutz. Das ist. Das ist zwar eigentlich die richtige Übersetzung, ist aber vom Kontext her nicht so ja. das, worum es geht. Also es geht ja darum, dass er das wirklich genießt. Also von wegen, er findet das ja. gut, dass er meinen Schutz hat und nicht von wegen, er genießt meinen Schutz, heißt er eigentlich nur hier, der steht unter meinem Schutz. Das ist ja eigentlich was völlig anderes. Nee, er würde wohl gar nicht mit dir sprechen wollen. Und ähm,
0: deine Augen glühen dann auch kurz so weiß auf. Ja,
1: ne? ja okay, okay. Hier, lass die los, lass die los und dann ballert... Oniel dann mit der Setgun auf Chlorell und äh, der fällt runter, jammert und äh, aber es ist dann wohl Skaara, der dann ist, halt er ruft nämlich Schauri, Daniel und äh, ja, Tia kelt dann Skara fest und Oniel kommt dann auch dazu, kniet sich dazu und begrüßt dann Skara, hey Skara und uh, Skara, ja, es tut so weh und Oniel entschuldigt sich so ein bisschen, ich weiß, ich weiß, es, es, tut, es tut mir leid und äh, Skara dann, ja, bist du immer noch mein Freund und ja, ja Kannst du mir vergeben, was ich euch antun wollte? Und äh, und, und ihr dann, ey, was, was du uns antun wolltest? Äh, Scar, Scar, was, was, was willst du uns antun? Oder was wolltest du uns antun? Und ja, Scar ist aber irgendwie wirklich nicht so ganz Herr seiner Single, Sondern, please forgive us. Und vor allen Dingen forgive us. Na, also, warum sollte man seinem Feind vergeben? Also, dass man Scar forgive me, hätte es eigentlich heißen ja. müssen. Ne? Und, ja, komm, hier geht, geht's. Come on, come on. Ja, was wolltest du machen? Und dann ist aber schon wieder Chlorell zurück und dann Ja, Tiak und Donnie halten Chlorell fest. In dem Moment geht die Tür dann doch auf und die Jafar kommen rein und äh, dann fordert sie auf, ihre Waffen fallen zu lassen und Chlorell loszulassen. Ja, komm, Jeska, hilf uns, hilf uns. Und der Jafar nochmal. Hier, release him or oh, we kill a human. Und Tiak sagt dann, wenn du den Menschen tötest, werde ich Chlorell töten. Der Jafar dann. Und? Was ist mit dem, mit dem Gast, äh, mit dem Host in mhm. er erlebt, äh, ich denke, hallo, das ist wieder so, das ist doch wirklich halbe Gotteslästerung. Also, von wegen, ja, hier, pff, ne, scheiß der Hund drauf, du tust ja eigentlich nur dem Host weh, in dem der gua ist, also dieses Risiko überhaupt einzugehen bei seinem eigenen Gott. Also ay. Der denkt sich
0: bestimmt, ach hier, der Apophis, der ist doch auch noch hier mit am Start bei der Invasion, da, ob da
1: jetzt kommt, dann dieser Neue da ist. Ne? Also, also, ich weiß nicht, die Vater <lacht> sind irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, Tiak legt auf jeden Fall seine Setwaffe hin, Chlorell nimmt sie dann hoch, steht dann auf und äh, ballert dann auch auf O'Neill und äh, der fällt dann auch zu Boden bewusstlos. Ich denke, das soll ihm Schmerzen zufügen. Also, das ist doch eine doofe Waffe, die dann einfach nur die Leute bewusstlos macht. Ja. Das ist, äh, <lacht> Ja, ein Jafar will dann doch nochmal nachsetzen mit seiner Stabwaffe und Chlorell winkt aber ab und äh, hier bringt den den Verräter und seinen Recruiter. mein nee, my father will be pleased, ne? Also von wegen, er sagt einfach nur: Der Verräter und sein Recruiter, my father will be pleased. Also von wegen erscheint das irgendwie Apophis geben schenken zu wollen. Aber auch interessant, in der Szene, als er das sagt, als er Traitor sagt, hat er irgendeinen so komischen Lichteffekt auf der Nase. Das sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Okay. Das sieht so aus wie in so einer, so einer Alien-Folge, so wie bei Akte X, weißt du, du hast so das außerirdische Wesen in dir und das kommt ja. dann so ein bisschen wallend hervor. Also er hat einen ganz, ganz merkwürdigen <lacht> Lichteffekt. Ich habe zweimal zu es sieht ganz, ja. ganz merkwürdig aus. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht haben Merkwürdige sie, Beleuchtung. Vielleicht ja ja, Vermutlich haben sie einfach irgendwie zu, dass das Make-up oder so war irgendwie reflektiert. Und dann haben sie irgendwie mit der, mit der Beleuchtung irgendwie rumgefummelt. Das sah auf jeden Fall merkwürdig aus. Ja, Szenenwechsel.
0: Zurück nun im Gate-Room von dem Schiff. Carter meint ja hier, dass eine Quader im Gate wird die Explosion wohl noch verstärken. Daniel schaut derweilen auf diese Metallkugel, also dieses Kommunikationsgerät, hofft eben, dass... Man da äh, durch die nicht sehen könnte. Wäre ja, natürlich äh, <lacht> leicht ungünstig. Dann beginnt sich äh, die Tür zu öffnen. Beide, Daniel und Carter, verstecken sich dann hinter dem Gate. Chlorell tritt ein, O'Neill und Tial folgen und vier Jaffa dieses Mal. Nicht die äh, ominösen sechs Der Chlorell kniet sich vor diese Metallkugel und dann sieht man dort. Apophis Gesicht wieder. Also hier der Langstreckenfernseher geht an. Showtime. Ja, Showtime, genau. <lacht> Apophis äh, dann ja. Schintel Glorell. Dieser dann ja. Vater, ich möchte dir ein großes Geschenk überreichen. Den Verräter, Tialk Und hier ich präsentiere auch die Menschen, die da mit ihm waren. O'Neill, dann nochmal so Überraschung, Surprise. Apophis dann ja. Schweig. Glorell. Wo kommen die her? Ich weiß es nicht. Wir haben die hier auch vorgefunden. Apophis dann. Ja, Wie
2: viele sind doch mit ihnen gekommen?
0: Die äh, übertreibt etwas. Ja, Tausende. Wir haben ganze Armeen mitgebracht. <lacht> ich glaube, das wäre sehr relativ schnell aufgefallen. Ich glaube nicht, dass sowas unbemerkt wäre dann. Chlorell dann ja. Ich versichere dir, ihnen hier Vater. Mehr kann es eigentlich nicht sein. Ja, Apophis dann.
2: Du hast mich stolz gemacht, mein Sohn.
0: Und Chlorell fragt nach eben. Möchtest du das? Äh, die hier bis, äh, eben dein Rückkehr, dass ich die bis dahin hier behalte. Aber Apophis sagt,
2: Nein, Tierak muss den schmerzhaftesten Tod erleiden, den ein Jaffa kennt, die Entfernung seiner Printer, Sein neuer Herr soll ihn leiden und sterben sehen. Lorel fragt nochmal nach, was ist mit den Menschen hier? Und Apophis meint, ja, Sie können seine Todesart wählen, aber mach es selber, aber mach es bald. Es ist Zeit fast für Remok,
0: Chlorell dann Ja-Vater und Apophis weiter.
2: Ich freue mich darauf, sie an unserem Ziel zu sehen. Leck toll.
0: Dann verschwindet Apophis, Abbild aus dieser Kugel und ein Priester und diese zwei Akolyten da, weitere Schaffar treten ein. Und der Priester will dann auch gleich loslegen, zieht so ein Messer zweizinkig. Ja, also diese Priester noch mal kurz, die kennt ihr auch. Das sind diese Typen, hatte ich, glaube mal gesagt, mit dieser Krokodilhaut äh, um den Kopf. Vom Aussehen wisst ihr Bescheid. O'Neill dann, ja, Skara, das darfst du nicht geschehen lassen. Ähm, lass sie das nicht tun. Der Chlorell dann, in dem Fall ist es ja wieder, sagt, nee, nee. Der Priester bricht die Aktion praktisch ab und Chlorell meint, ja,
2: bringen sie zum Peltag.
0: Also man merkt, okay, in ihm arbeitet es noch, da ist wohl noch dieser Kampf. Wer ist hier die Nummer eins in dem Körper, wird oder Larve und... Da ist also wortwörtlich etwas in Bewegung. Die Jaffa eskortieren sie hinaus. Ja,
1: wobei du das in der Szene nicht weißt. Er hat ja jetzt einen speziellen Plan, was er mit denen vorhat. ne? Also es könnte natürlich auch gut einfach sein, dass er noch mal schön ein bisschen bracken will, ein bisschen angeben und sagen, ja. hier. Aber wirkt so. Aber ja. Du hast recht, es könnte
0: auch beides sein. Die Jaffa eskortieren die alle hinaus. Glorell folgt als letzter. Karte und Daniel stehen dann auf und hinter dieser Sugget und der Plattform kauerten sie ja. Carter meint, Daniel, wir müssen denen jetzt äh, nachlaufen. Daniel, ja, Moment mal, wann sprengen wir denn überhaupt das Schiff? Carter meint dann, ja, das wäre irgendwie erst der letzte Ausweg. Äh, dann dass ja, das.
1: Ja, vor allen Dingen, hallo, äh, sie wissen, dass das Gate nicht funktioniert, so von wegen, und wann, 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 Daniel dann wieder dieses suizidalen Gedanken. wann sprengen <lacht> wir es denn in die Luft? Wir sind zwar doch alle an Bord, <lacht> wann springen <lacht> wir denn jetzt endlich? <lacht> <lacht> wann, spreng, wann sprengen wir endlich? Oh, wo ich ja. denke, ey, Junge.
0: Ja. Ich glaube, es ist ganz viele Silvester, wo er als Kind... Äh, es wurde nie erlaubt, dass er da irgendeine Batterie oder eine Rakete ja, kauft. Ja, scheint äh, mir auch Debe, so, ey. Also, weißt du? oh. ja. Und jetzt, wann sprengen wir endlich? Mein Gott. Und Daniel dann, hm, hör mal hier, ich will sie auch retten wie du, aber wenn wir gefangen genommen werden oder getötet, dann gibt es logischerweise keinen mehr, der hier das Schiff sprengt, bevor es die Erde erreicht. Kater... Ja, okay, ja, dann setze ich halt hier einen Timer. Wenn wir nicht innerhalb von 24 Stunden den deaktivieren, geht die Sache hier hoch, Daniel lacht irgendwie, okay. Was ich interessant finde, dass es jetzt hier 24 Stunden sind, ist auch ungewöhnlich, weil sonst sind es ja immer so 10, 15, maximal 30 Minuten, aber gut. Kater nimmt ja auch an irgendwie, das dauert hier noch ein Jahr, hat sie vorhin gesagt. Ja, ja, und vor allem glaub, müssen sie ja. auch
1: erstmal eine Möglichkeit vom Schiff zu haben. Also jetzt zwei Stunden vielleicht noch ein bisschen kämpfen und dann musst du den ganzen Scheiß noch deaktivieren oder so. Das ist schon vielleicht ein bisschen wenig, also 24 Stunden kann ich da schon irgendwie nachvollziehen. Ja. Und dann äh, springen wir zurück auf die Brücke, Peltak. Chlorel und äh, die Jafar kommen mit äh, O'Neill und dann da rein und Chlorell kommt jetzt nicht, ja, ihr wolltet doch zurück zu eurem Planeten no? und O'Neill bejaht das aus so auf <lacht> wegen. Chlorell gibt ein paar Befehle, ein Jafar legt seine Hand auf so, so einen kleinen metallischen Ball und Tiag sagt dann noch, O'Neill, prepare yourself for... und dann kommt schon wieder diese komische... Welle? Es klang gerade wie Chekhov irgendwie. <lacht> Na, diese komische Welle und hebt O'Neill vor den Füßen. Alle anderen bleiben stehen, wo ich mir denke, hallo, das ist ein das ist ein ein, ein physikalischer Effekt. <lacht> ja, Warum soll... Das müsste dann alle betreffen. das, ah, 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 ja. das ist irgendwie... Ah. <lacht> und Tiag führt dann aber noch seinen, seinen Satz zu Ende. Extreme Deceleration, also extremes Bremsmanöver. Und äh, O'Neill rappelt sich hoch, sagt dann, ja, danke schön, Tiag. Wir sehen den Viewscreen und O'Neill sagt, oh mein Gott, man sieht nämlich, dass das Schiff am Saturn vorbeifliegt. Und äh, bei IMDB wurde ein bisschen was erklärt. Mhm. Ähm, ausgehend von der Größe der Ringe und wie schnell das Schiff daran vorbeifliegt, ist der Speed wohl unter ein Zehntel Licht. Die Reise ja. zur Erde würde somit elf Stunden dauern. Und das Bremsmanöver wäre dabei noch nicht mal berücksichtigt. Also man hätte noch ewig viel Zeit. Nee. Also warum die jetzt unbedingt nur da erst rausgekommen sind noch elf Stunden da irgendwie der Erde die Möglichkeit geben da. Hm. Das ist auf jeden Fall auch eine Referenz zu T.G. The Battle for Both Worlds hm? 2, wo das ja, auch Borgschiff gesehen. am Saturn vorbeikommt. Ja. Ist halt so ähnlich. In dem Fall ist es halt das Attack. Chloral sagt
2: dann, ja hier, du wirst deine Heimat noch ein letztes Mal sehen, bevor du und jeder auf deinem Planeten zerstört wird. Du und deine Arzt werden die Gold nie wieder stören.
1: Ja, ganz kurzer wechselt. Shine Mountain, der Tunnel Entrance at Night. Und wir wechseln in den Briefingraum.
0: Dort ist Walter Harriman und der meint zum Hammond. Die zwei sind heute immer in Besprechungen. <lacht> Ungewöhnlich, ja. Sir, so, ich glaube, wir haben eine weitere Situation. Hier irgendwas. Wir haben gerade mit dem cairn raumradar da haben wir zwei große Flecken entdeckt. Okay, vielleicht hat er einer einen Kaffee verschüttet, Ne, das klingt so. <lacht> die am Saturn vorbeifliegen, sie bewegen sich auf die Erde zu. Also jetzt wissen wir auch, okay, es sind zwei Raumschiffe wahrscheinlich. Bisher kennen wir ja nur das eine. Hammond meint dann, okay, hier gibt es wohl eine Identifikation irgendwie schon. Aber nein, gäbe es noch nicht. Die NASA positioniere das Hubble-Teleskop gerade neu.
1: Vor allen Dingen, was Danach für eine Identifikation soll das sein? Ja, äh... Es ist ein außerirdisches Raumschiff, Junge. Wer kommt denn da wohl jetzt? Das muss alles seine bürokratische Wichtigkeit ah. haben.
0: Kennung 573
1: B-C. Also es wird wohl kaum ein irdisches <lacht> Raumschiff sein,
0: was am Saturn gerade vorbeifliegt und nach Hause kommt. Man weiß es nicht, was die Chinesen und Russen gerade machen. Oh Mann. Auf jeden Fall, später hätte man dann irgendwie ein genaueres Bild dann von der Situation. Hammett meint auch, okay, ich schätze mal Dr. Jackson hatte Glück und der Herrmann, hä, wie, wie das denn? Aber ja, Hammond meint, ja, er muss nicht miterleben, wie sein Albtraum ein zweites Mal passiert. Wobei das ja, also der Hammond weiß es wahrscheinlich nicht so, aber er ist ja auf der anderen Seite praktisch, der Daniel. Und wenn das mit dieser Invasionsnummer alles klappt, dann bekommt das halt von dieser Perspektive aus mit. Dann hebt er das wichtige Telefon ab, der Hammond, also das Rote, und sagt auch, ja, er müsse jetzt den Präsidenten sprechen. Und dann haben die einen Szenenwechsel.
1: Ganz kleiner wieder. Wir sind Chloralschiff, Schiff wieder. Immer noch durch das Solarsystem rauschen. Um, ganz kurze Szene kommt, schließt sich dem an. Daniel und Carter bewegen sich durch den Korridor auf Chloralschiff, Schiff. Weichen wieder einem Kontingent Jafar aus und äh, folgen den Jafar zum Gleiter, zum Gleiterhangar. Und, äh, die Cockpits werden geschlossen und die Piloten sind da schon drin. Und wie gesagt, ganz, ganz kurze Szenen jetzt. Äh, wir sind wieder im Kontrollraum. Hammond, er erzählt dann seinen Leuten, also brieft die Leute, der Präsident äh, mobilisiert jede Branche, also für wegen Militär, und also militärisch, ne, die Ground Troops, die Flieger und die Marine und hast du nicht gesehen, sogar die die Guards und die Reserve. und Die Air Force äh, Anstrengungen werden wohl durch das äh, Stargate Center, also von hier aus koordiniert und ja, der Raum müsste umgewandelt werden in ein Command Control Center, so schnell wie möglich. Wir brauchen dann Link zu AF-SATCOM für die verschlüsselte Kommunikation mit der ganzen Air Force und äh, mit der NASA. Und äh, er könnte sich auch bei Harriman, ob es noch irgendwelche Neuigkeiten gäbe. Mhm. Und er sagt dann, nee. Und äh, ja, damit ist die Szene auch schon wieder vorbei. Und wir wechseln zurück auf chloralschiff Fand ich auch cool, der Harriman
0: so, nee, gibt noch nichts. Und so. ja, Objekte im All gäbe es halt nur. Und ja, es werden ja wohl kaum zwei Panzer sein, die da irgendwie <lacht> rumschweben. Zurück auf Glorells Schiff in einem Korridor und dann auch im Peltag in der Kommandozentrale gleich. Kater und Daniel nähern sich der Kommandozentrale. Dort werden eben Unil und äh, Tialg von Jaffa gefangen gehalten. Die Kater zündet eine Rauchgranate im Korridor. Ich glaube, es ist die zweite Rauchgranate in Stargate. Ich bin mir aber nicht ganz Kannst sicher. Ein. Die erste war in dem Wald, wo Daniel und sie waren. Und das war die Folge auf jeden Fall, wo... Ah, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war es irgendwie so, dass... Daniel und Sam einen Rückzug sichern sollten, aber sich dann diese Kirchenglocken angehört haben. Ich glaube, das war auch mit Apophis. Zu viele Folgen. <lacht> also die Rauchgranate wird gezündet und ja, die Chaffar kommen dann so an. Hä, was ist das? Irgendwie dumme KI. <lacht> Nach dem Schema werden dann von Carter und Daniel zusammen geschossen. Die gehen dann in das Peltag hinein, in die Kommandozentrale und Uni und Tiag nehmen dann nun an den Kampf teil. Also Nahkampf, es wird da gerungen und ja, alle schalten diese Jaffa aus. Was ich bemerkenswert fand war, war nur kurze Szene, ein paar Sekunden. Daniel feuert so relativ verbissen mit beiden Händen und hat da zwei Pistolen. Das heißt, eine hat er wahrscheinlich der Kater weggenommen oder getauscht. Ist jetzt ein, eine Art Rambo geworden. Ja. Ja, aber zu der Szene komme ich, glaube ich, noch mal später bei der Trivia. gibt's nämlich äh, einen Verweis auf andere Dinge. Chlorell schnappt sich nur den Daniel, dessen Pistolen mittlerweile auf den Boden fallen und ja, der. Chlorell bedient dann sogleich sein Handgerät und will da eben. Der Daniel ist so auf den Knien und er hält es über seinen Kopf. Ja, und schnappt sich dann.
1: Ja, das ist. Ähm, die, der Chlorell scheint ja. aber wirklich jetzt so nicht die äh, größte Kerze auf der Torte, die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Ne? Also, wegen du hast vier Gegner und dann nimmst du dir einen und willst sein Hirn <lacht> leer saugen, anstatt mit seinem. Mit seinem Gerätchen ja. die anderen, ne, wie man so kennt, einfach alle wegzuschleudern oder so. Nein, er fängt an, ein bisschen Daniel zu malträtieren, weißt du, und die anderen drei da, da reagiert überhaupt nicht drauf.
0: Das wäre sinnvoller gewesen, aber ich glaube, das ist diese. Überheblichkeit, ach ich bin Gott hier, ich, ich muss den erstmal hier beibringen, mm. wie er sich zu so verhalten hat, so ja. auf die Schiene. Ich glaube, die haben keine Ahnung von Taktik oder irgendwas. Und Unil sagt nochmal, hier Skara, nicht. Und hier dann, ja, du musst jetzt was unbedingt machen. Es sieht nicht so gut für unseren Daniel aus. Ja, dann ist es so wie eine Art innerer Kampf. Im Unil. arbeitet es, aber er tut es. Er schießt zweimal mit Daniels Pistole auf Glorel. Skara. Und der fällt dann auch um und Onil geht zu ihm. Ja, die Szene, fand ich, ähm, ja, hatte ein bisschen was viel als äh, sie es im ersten Moment scheint. Denn Onil hat ja auch damals seinen Sohn, wie ihr alle wisst, durch seine Dienstwaffe verloren, die er da irgendwie im Haus gefunden hat und dann sich erschossen hat. Und ja,
1: Skara ist auch sein Freund, aber das ist ja die offensichtliche Ebene. Aber bitte, das ist doch was völlig anderes. Ob sich der eigene Sohn jetzt äh, mit, der, mit der eigenen ja. Pistole selber umbringt oder ob man den... den gefühlten Sohn selber erschießt. Das noch zwei Paar Schuhe. <lacht>
0: <lacht> nee. <lacht> Carter. hier, Daniel, bist du okay? Der setzt sich etwas auf, keuchend, aber kann noch nicht antworten. Also tat wahrscheinlich natürlich völlig weh. O'Neill meint, tut mir leid, Scara. Und der lächelt jetzt,
1: ja, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall sieht so aus, als ob er jetzt wohl stört. Ja. Das ist auch geil. Das Transcript sch schreibt hier in Klammern, Scara, Chlorell, smiles at O'Neill, then dies. <lacht> das ist so lapidar.
0: So. <lacht> Schön sachlich, ja. Tjolk <lacht> sagt mal hier Unil, Und dann gib mir eine Sekunde, sagt er. Aber Tjolk sagt, kann ich jetzt nicht. Ich kann dir nicht eine Sekunde geben. Denn sie schauen alle auf diesen Sichtschirm. Oder das Fenster, aber wahrscheinlich ein Sichtschirm. Und ja, Unil kniet immer noch bei Skaara. Carter meint dann, ja, oh, die Erde. Ja, und Daniel wirft dann ein Jahr, merkwürdig irgendwie, ne? Irgendwie hast du nicht vorhin, sag mal, hast du nicht gesagt, hier, das dauert noch ein Jahr, wahrscheinlich eher länger und Carter dann, äh, ja. Anscheinend fliegen wir hier mit diesem Schiff doch viel schneller als diese angenommen eine zehnfache Geschwindigkeit.
1: Vor allen Dingen, dass ihnen das jetzt auffällt. Weißt du, sie haben ja vorhin schon gesehen, dass sie im Sie sind schon am Saturn System vorbei. Sind und, äh, ja. Aber sie müssen auch mal beschleunigt haben, weil sonst hätten sie ja, ich habe ja vorhin erzählt, ne, ausgehend von der Geschwindigkeit ja, am genau. Saturn vorbei hätten die wirklich noch länger gebraucht. Einen Gang hochgeschalten. Ja. ja, alle
0: versammeln sich nun vor diesem Bildschirm und Carter meint: Ja, Colonel, wir haben diese Todeskleide gesehen. Sie bereiten sich auf den Start vor. Und dann wird so rausgezoomt aus dieser Kommandozentrale und dann sehen wir jetzt äh, das Attack in seiner vollen Kraft und daneben das auch von ist von erwähnte Baris Aprofis. Auf jeden Fall das erwähnte zweite Schiff. Also es wird ernst und natürlich unten die Schrift To be Continued. Also wird fortgesetzt
1: also es kann cool. Apophis Schiff sein, das muss es aber nicht. Ne? Er sagt, er ja. trifft sie am Zielort oder so. Dadurch, dass sie direkt beide... Ich also entweder war das ein Begleitschiff ja. von Chlorell oder das war... Aber das ja. äh, vermute ich dann in der nächsten Folge.
0: Und somit hätten wir die erste Staffel geschafft. Ja. Wahnsinn. Ja, unglaublich. Die Zeit vergeht im Flug. Kommt mir vor wie ein halbes Jano. Ihr kennt das Spielchen, die Trivia Peltag. Der Begriff, das hatten wir erwähnt, ist die Brücke hier von dem Schiff. Ja, auf der DVD ist es wohl die Originalversion mit der Anspielung auf den Produktionssender, genau, und bei dieser Ausstrahlung war es Guaul-TV. Ich habe noch gefunden, da stand irgendwie, das sei Homer Simpson-mäßig, war ja irgendwie so, hm, tv sagt. <lacht> Während dieser einen Szene, in der Carter und Jackson beobachten, wie die Jafar diese Todeskleider da einsteigen oder bereit machen, kann man auch sehen, ist mir auch nicht so aufgefallen, weil die Szene war ja relativ von vorne und es war relativ hinten im Bild und, eine SD-Auflösung ist dann nicht so einfach, aber es ist so, dass da im Hintergrund ganz rechts äh, ein Jafar so ein Kleiter da das Dach so mal anhebt. Ja, und wir müssen die ja einsteigen, also. Deshalb habe ich es auch nicht, ich glaube es war als Fehler, aber ich habe es in die Trivia reingerutscht, weil, naja, ah. man sieht da jetzt nichts konkret. Enterprise hattest du gesagt, jo. Best of Both Worlds. Ich glaube, da war es auch so, dass das so war, dass diese, das waren da ja zwei Teile, dass dann Teil 1 noch Staffelende war und der nächste Teil fortführende war dann auch Beginn der anderen Staffel, mhm. so ähnlich wie es hier ist. Das fand ich interessant irgendwie, weil ist so ein Fakt, das weiß ich gar nicht, hätte ich nie irgendwie so gefunden. Das ist auch nur zufällig. Äh, die Schweden, die schwedischen Stargate-Fans hatten äh, in einen sauren Apfel gebissen. Denn nach dieser Episode und der Ausstrahlung der ersten Staffel, was meinst du, wie lange hat es gedauert, bis die zweite in Schweden ausgestrahlt wurde? Ah stimmt,
1: das habe ich nebenher irgendwie gelesen. Es waren ein paar Jahre, ja. ne? War das nicht so?
0: Ja, fünfeinhalb Jahre. Ist das nicht grauenhaft? Ich meine, es gab noch kein On-Demand-TV hier, Netflix, Amazon Prime äh, und andere. Fünfeinhalb Jahre. Ich glaube, in der Zeit haben wahrscheinlich die meisten dann gesagt, hier komm, ich importiere mir irgendwie irgendwas, weil... Als Sci-Fi-Fan ist
1: man doch sowas gewöhnt, ja. also bitte nach Voyager kam doch auch Jahrzehnt, gefühlt Jahrhunderte <lacht> lang nichts mehr.
0: Genau, man hat diese Serie einfach abgesetzt, obwohl die Quoten wohl irgendwie gut waren, ja, und Sendeplatzwechsel, Wiederholung gab es und dritte Wiederholung von Staffel 1, danach wurde das Ganze abgesetzt und dann auf dem Schwestersender TV6 lief es dann irgendwann, der wurde dann wohl auch inoffiziell zum schwedischen Sci-Fi Sender. Ja, vielleicht vielleicht und sind sie dann, dann
1: alle mit Plakaten auf die Straße gegangen, wie so nach der Absetzung <lacht> von Star Trek so damals in den 70ern, 80ern, weißt also du? Ja. Ich hab letztens schon, ich habe letztens schon vermutet, die haben noch ähm, die Rückschuld, nicht, die Rückspultaste so. Track haben die <lacht> zu Star hatte doch die Tage die Aufnahme zu Sebastians Trek Geburtstag. Und ja, hatte ich mir auch angehört. Genau, da kam ja irgendwie die Diskussion darauf, dass sie dann irgendwie nach TNG, nach TNG aufhören wollen oder sowas. Und dann hatte ich ja was, dass die Leute dann hinterher mit... Wobei ich weiß gar nicht, ob das im offiziellen Part ist oder im danach äh, inoffiziellen nicht aufgenommenen Teil ist. Ich dann sagte, die Leute sind dann bestimmt auch... Die laufen dann durch... Äh, <lacht> nicht nur Bielefeld, ach Gott, wo kommt denn der Sebastian her? Ich hab's. Ähm NRW? Ja, 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 ja Schwestern. im Sauerland. Äh, wie heißt denn der Ort? Äh? Es wird auf jeden Fall massenweise produziert. Genau, werden. genau. Ich habe darauf vermutet, <lacht> dass sie dann alle durch äh, ja. durch Sauerland laufen mit ihren Plakaten, ähm, ja. Dieser inoffizielle
0: Sci-Fi-Sender hat sich wohl auch dann gemausert. Also, ich kenne ihn nicht, aber es war wohl so, dass er dann auch eben an den Wochentagen die Staffel 10, das, die haben da alles alle Staffeln ausgestrahlt. Ja,
1: okay, woher soll Gut. man auch einen schwedischen Sci-Fi-Sender kennen? Also,
0: ja, ne, schwierig. <lacht> Interessant, vielleicht noch das Ende von SG-1, das ging dann schneller, also die haben da gelernt, das war dann nur vier Monate Differenz in bezüglich der USA, also da waren die schnell, während wir in Deutschland ja länger warten mussten wahrscheinlich. Zu dieser einen Szene, was ich eben erwähnt hatte, wo Daniel so Rambo-mäßig auch gesichtsverzerrt so also mit diesen zwei Pistolen feuert, hat mich an John-Woo-Filme falls das jemandem was sagt, erinnert. Da gab es auch ein Computer, Playstation 3, Xbox, weiß ich nicht, ob es das da auch gab, aber es Stranglehold, ein Spiel, da ist ein Cover drauf, ich glaube, es ist John John Fett, der da auch so halbfliegend mit diesen zwei Pistolen ist, werde ich auf jeden Fall in die Show Notes packen, ähm, vielleicht kennt es einige, hat mich daran erinnert. Genau, was noch interessant war, also bereits nach dem Pilotfilm wurde versprochen, dass, also von den Produzenten, dass Skaara und auch der Schauspieler zurückkommen werden. Und man weiß es ja jetzt, sie haben Wort gehalten. Weil manchmal wird ja auch irgendwas versprochen und das vergessen dann alle oder es, es kann organisatorisch nicht funktionieren. Aber diese Sache hat so geklappt, wie geplant. Auch interessant, das wusste ich auch nicht bisher. Es war wohl eigentlich auch gedacht, dass die Episode 21, also hier die letzte von Staffel 1, hätte eine Folge namens Public Enemy sein sollen. Und dieser Cliffhanger in Staffel 2, dass da die Inversion weitergeht, das war so überhaupt nicht geplant. Das lief alles ein bisschen anders dann, äh, die Staffel 1-Produktion, denn ab Mitte Staffel 1 zog das Tempo an und es war dann auch nicht mehr so häufig, dass SG-1 nur noch diese alten Kulturen besuchte, also Planet of the Week folgen, äh, mäßig Ja, ist ja sowieso auch eine äh, ja.
1: komische Anzahl von Folgen. Also 24 kennt man ja auch, ne? ja, aber ja. 21 22 ist schon. Auch.
0: Ja. 21 ist ein bisschen. <lacht> ja Wobei manche ja den Piloten als 2 sehen. Bei uns ist es aber als eine Folge. Ja, okay. Ja, dann hätte ja. Du
1: 22, ist auch eine merkwürdige Zahl. Also wie ja. gesagt,
0: 24 kennt man meistens. Ne? Auf jeden Fall mussten dann auch einige triebische entfernt und auf Eis gelegt werden, weil sich das eben anders entwickelte und man da nicht mehr so in diese Kulturrichtung gehen wollte. Immer ein mittelalterlicher Planet oder so. Das hat man später auch geändert. Etwas. Dann habe ich doch gefunden, in einer Rezension bemerkte der Autor irgendwie, also es sei schwierig der Tatsache zu entgehen, dass es nur wenige echte Charaktere außerhalb unseres Stamm-SG1-Cast gäbe oder auch andere, die dann später auftauchen und da dachte, da hat man halt Richard Dean Anderson mit seinen markanten Sprüchen, aber ja, nicht so viel weiter. Und ansonsten, da ja, bekäme man normalerweise auch diese Standards, ne? fiese Aliens und billige Feuergefechte. Ja, ich habe viel Zeit für diese Serie da, Und aber ich wünsche, sie würden uns ab und zu überraschen und zum Glück kamen dann auch die Überraschungen. Also etwas eine kritische Auseinandersetzung hier mit Staffel 1. Ja, zu den Fehlern.
2: Hm,
1: hm, hm. Ja, Einiges hatten so. wir ja schon gesagt. Ne, ja, einiges hatten wir.
0: Die Geschwindigkeiten noch und und Hast du nicht genau. gesehen.
1: Und auch das mit dem, von wegen das Geld funktioniert nicht. Jedenfalls die Begründung ja. ne, mit dem Ursprungsort, das kann ich hinhauen.
0: Ja, Vortex hattest du auch gesagt. Ja. Das Smilep hätte mal wieder <lacht> drauf gehen sollen. Also das ist ein Materialverschleiß. Jetzt wissen wir auch, wo diese hohen Kosten herkommen. Ich glaube... Das ist nicht nur die Stromrechnung, das ist auch einfach diese Melbs. Das, weiß ich nicht, 80% sind Schrott. Ach, ja,
1: deshalb wollen die das Melb auch zurückschicken. Weißt du, da ja. gehen so häufig welche kaputten. Die sind froh, wenn mal eins heil angekommen ist.
0: <lacht> genau. Wir sind sparsam. Nehmt uns zurück. Kein Prozess, bitte. <lacht> Was, Thomas, wäre denn jetzt hier so für diese Folge dein Zitat der Woche? Ja,
1: sparsam. es Gab jetzt nicht so viel Tolles da in der Geschichte, in der Story, war ja in der letzten Folge ähnlich, also sie sind irgendwie vom Humor so ein bisschen weg. Es sind ja normalerweise die humoristischen Sprüche, die wir uns da nehmen oder sowas. Und ich habe mir jetzt genommen so einen typischen Tiag-Spruch I believe a medical attack could be successful. Also dieser medizinische anstatt der surgical strike, also medizinischer
0: Angriff. Interessanterweise habe ich das auch genommen, aber halt die deutsche und auch falsche Übersetzung. Ja. Ne, hier Falls die Koordinaten zu einer Welt führen, die wir nicht aus der albidos kartusche kennen, könnten wir die Gurul überraschen. Ein Präzedenzangriff wäre ja. sinnvoll. Prä Präventivangriff, hier, ne? Das nennt man Präventivangriff, ja. Zum Fazit ist, ich habe, wie gesagt, keine
1: Ahnung, wer jetzt dran ist. Äh, willst du? Ja, kann ich machen. Also, ja, es passiert ein bisschen mehr. Es ist auch... Obwohl es eigentlich ja in mehreren Räumen spielt, dennoch irgendwie so Kammerspielartig. Ne? Also es ist ja eigentlich immer nur der Wechsel von, äh, ich bin zweimal im Hangar, ich bin äh, zwei, drei Mal im, äh, im Stargate-Kontrollraum. Ähm, und ansonsten wechselt das ja immer durch diesen Stargate-Raum und mhm. äh, auf Chlorell-Schiff und dem Tack. Also viele Auswahl gibt's da jetzt nicht. Man sieht auch nicht sonderlich viel, viele unlogische Kram drin. Ähm ja, schauspielerisch war das jetzt auch nicht so unbedingt das Allertollste. Also am coolsten fand ich immer noch plurell, weißt du, der dann grinsend, ah, Tier, ja. weißt du so, als hört man ein eine, so ja,
0: als, als ob man so einen ja.
1: guten Freund irgendwie oder von dem man schon mal gehört hat, irgendwie, yo, coole Sache, schön, dass du da bist, <lacht> lass dir die Hand schütteln. Ja, ich hätte auch wieder so einen Daumen in die Mitte gegeben. Also es ist, mhm. es ist nicht allzu schlecht, ne, es bereitet ja jetzt auch nochmal richtig Action vor. Aber naja, also viel, Tolles gab es jetzt okay, auch. es gibt bessere, es gibt schlechtere. Ja, ja gut, dann, äh, genau, ja,
0: was würde ich sagen, ähm, also zwei alte Bekannte kehren zurück, einer ganz kurz, der Ferretti und, ja, Scarra kennen wir alle. Diesen Cliffhanger fand ich relativ geschickt, dass man dann praktisch Folge 1 von Staffel 2 eigentlich sehen muss, sonst weiß man überhaupt nicht, wie es weitergeht. Das fand ich auch interessant, weil es mir jetzt auch nicht so bewusst war, dass Hammond eben ein Monat war es, glaube ich, ne, von, vor seinem Ruhestand, äh, diese Stargate-Sache leiten sollte oder angeboten bekam, wie auch immer, beziehungsweise die Stargate-Reaktivierung, Children of the Gods, denn gibt ja keine Anzeichen, dass er früher im General West-Command da involviert war. Und
1: Nee, das hat er aber irgendwo schon mal erzählt, ne, dass er das Kommando dann übernommen ja. hat. Äh, ne? Also Absolut der hatte vorher ja. nichts mit genau. General West ja. zu tun.
0: Deshalb ist er da wahrscheinlich so, Children of the Gods in dem Zeitraum da hingekommen und nicht schon beim Emmerich Film, oh. ja, das wollte ich nur genau sagen. Ich habe mir nicht viel notiert, nur die Sachen, aber ich finde, die letzte Folge, das, das fand ich wirklich, boah, das war ja unsere, in Anführungszeichen, schöne Clipshow, was mir gar nicht gefallen hat. Dir war es ja auch nicht so, hat dir auch nicht so gut, gut gefallen. Und jetzt finde ich, wie du auch gesagt hast, also es geht voran. Natürlich, es ist nicht, man sieht nicht viel Umland, es spielt im Raumschiff, in Räumen, aber es, ja, es ist Action, weiß ich nicht, man sieht die geholt, es ist einfach... Ich finde, es ist wieder das, weshalb man auch so Stargate sieht, also nicht irgendwie so ein Mittelaltermarkt, da passiert irgendwas, sondern einer der Gründe, finde ich, ist für mich, andere haben andere Gründe vielleicht, aber es ist halt auch immer diese Gurult, ult diese, der Main-Plot so, dass da mal wieder was passiert und das freut mich und hier ist auch mehr Action geboten und deshalb, sage ich mal, Daumen schräg nach oben. Es geht besser, aber auch schlechter deshalb. Aber fand ich schon okay so als Ende- und Cliffhanger für
1: Staffel 2. Dir ja? geht's um die Gua Hult? Also bitte, ich dachte, das sind doch Katas erotische Weltraumabenteuer. Geht <lacht> doch nur um ihre Eskapaden. Psh, <lacht> Nicht also, verraten. Hm. hier. Das wäre jetzt das
0: zu diesem Staffelfinale. Thomas, meine Frage an dich. Was sind denn jetzt von Staffel 1 deine Highlights und auch die Folge, wo du sagst, dass war überhaupt nichts, also dass man nochmal so eine Einordnung hat, welche waren gut, welche nicht so gut, da bin ich mal gespannt.
1: Oh ja, ja, du hast ja doch eigentlich das ganze Feedback irgendwie mal, also ich hm. denke mal die beste Folge, hm, ich hätte fast gesagt, das sind die Nox, also allein, weil sie die Nox einführen. Du siehst einiges an Technologie, diese schwebenden Städte, du siehst das erste Mal, diesen Schutzschild von Apophis, den sie da können und auch wie man ihn umgeht, ja, so rückblickend hätte ich fast wirklich gesagt. Ne? Also auch, ja, ne, die mit den Tolanern, dass man die kennengelernt hat, die tauchen jetzt später zwar nicht mehr so häufig aus, aber sie begegnen endlich mal ne, außerirdischen Rassen. Aber ich hätte gesagt, wenn es danach geht, ne, wenn du schon durch ein Gate gehst und in den Weltraum reist, da musst du auch Außerirdische treffen, dann denke ich mal, also sind die Nox doch dann da irgendwie am besten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bewerten wir jetzt auch die Sachen
0: anders als damals, aber man hat ja jetzt im gesamten noch mal einen anderen Blick, deshalb nimmt genau. es uns nicht Grund, wenn krumm wenn dann die Sachen anders bewertet sind, weil man sieht jetzt den Gesamtkontext. Ich hatte mir notiert, ich fand den Pilot, ja Pilotfilm natürlich gut und Enemy Within hatte ich auch, glaube ich, Daumen nach oben. Hammer fand ich auch gut, weil dann einfach diese Tor Sache mal äh, angeleiert wurde, sage ich mal, und auch etwas dieser Background noch mal kommt. Plattlines wegen Pratak allein, das ist für mich Grund genug, <lacht> würde ich mal sagen und ja, auch okay. Ja, tiefer familiäre Situation, Das okay, das, das man kann man
1: an. ja alles durchaus gelten lassen, so im Sinne von von wegen, was waren denn die Highlights der Staffel, ne? Das, genau, dass so, kennenlernst ja. und äh, auch ein bisschen dann für spätere Folgen halt Thor auch irgendwie mal ein bisschen positioniert wird. Ja.
0: Jetzt haben wir ja gesprochen darüber, was so unsere Folgen sind, wo wir sagen, ja, die waren gut, das ist äh, gut gewesen. Was äh, ist denn so eine oder zwei Folgen, wo du sagst, Thomas, das war jetzt aus deiner Sicht überhaupt nichts oder das war wirklich nicht gut?
1: Oh Gott, ich glaube, ich glaube, <lacht> Tin Man ist so wirklich der Bodenschatz. Ja. Also kommt dreier kommt daher. Oh Gott, okay. oh Gott. Ja. Also, ne, also das, das war ja wirklich, du hast wieder dieses Kammerspielartige, ne, du hast ja eigentlich nur einen Raum, zwei Räume, ein bisschen Flur und das war's dann und auch das Ganze drumherum. Ne, also, ich weiß es nicht. Ne, also, wenn man Roboter braucht, dann baut man sich da irgendwelche Das dann irgendwie dieses Kopieren und, oh Gott, wir sind jetzt doppelt ja. und ich möchte zurück und, oh. Also das war irgendwie, das hat mich schwer gelangweilt. Ich hatte mir jetzt drei rausgesucht. Ich glaube,
0: das war eine, auch eine der ersten in Staffel 1. Emancipation, erinnerst du dich? Ja. <lacht> Mit diesen vielen Klischees und die Kater wird eingekleidet und so, war nicht so mein Ding. Und auch The Tournament of Tantalus, also... Mit, mhm.
1: ja, okay, wobei, das mit
0: der Technologie
1: oh. fand ich schon, schon nett, Und auch wenn sie ja. überhaupt nichts damit anfangen konnten. Also da kam ja überhaupt kein, kein Content bei raus, ne, also dass Daniel <lacht> da jetzt irgendwelche großartigen, tollen Erkenntnisse oder es taucht ja auch nie wieder Ernest Littlefield auf. Weißt du, der hat sich jahrzehntelang Stimmt. damit beschäftigt, dass da irgendwie mal Output von diesem, von diesem ja. Lernen, was er da nee nie. Wenigstens so PowerPoint oder irgendwas, ja, ne? irgendwas, aber das ja, taucht ja gar nie nichts. wieder auf.
0: Und da hatte ich auch geschrieben, irgendwie, ich bin fast eingeschlafen bei *Tournament of Tantalus, weil da war, <lacht> und jetzt zum Schluss hatten wir ja letzte Woche, fand ich auch echt, oh. da hatte ich ja gesagt, ne, die, die, ersten 15 Minuten, ja, schöner Drive, und dann nach, netto hatte man circa 30 Minuten eine Clipshow. Oh, das, nee, also, das, ja,
1: <lacht> ja okay, äh, ja, die oh. Handlung mit dem, mit dem, äh, mit dem Senator, Politics. ja, Weißt du, die Clipshow war das Langweilige. Ne? Also ja, ja. jetzt das Drumherum war ja okay, dass genau, du so, so einen ja. Politiker hast, der da irgendwie Geld sparen will und sich denkt, oh Gott, Gott wird uns beschützen. Das also, also das war ja noch halbwegs okay. Es ne? ja. war halt nur insgesamt langweilig, weil drei Dreiviertel Diese der. Genau, weil drei Viertel der ja, Zwei Drittel. Der, Drittel. Der, aber deshalb war es jetzt irgendwie nicht schlecht, hätte ich jetzt gesagt. Ne, ja. Das war halt irgendwie nur. Halt die paar Minuten, die du wirklich richtig Handlung gesehen hast, waren okay.
0: Ja, hast du recht. Wenn du die Handlung so netto ausklammerst von diesen Clips, ja, ja. sie hätten es einfach anders machen müssen. Ne, zwei Drittel Handlung, ein Drittel Clip, dann wäre es. Genau, wir haben ja auch darüber gesprochen, ja. dass
1: manche Szenenelemente oder manche Szenen überhaupt nichts an der Stelle hätten zu suchen sollen. Also von wegen, wenn es ums Mutterschaft geht, ja okay, warum zeigen sie jetzt Szenen, wo Daniel, ach Quatsch, Daniel, sag sei schon. Jack und von einem von einem Death Glider beschossen werden. Ja, äh, hä? Ja, stimmt, das
0: storymäßig war das belanglos, ja. kann man sagen.
1: Ja, dann erwartet
0: euch in Zukunft, in der nächsten Woche, wenn ihr dies hört, die Folge, die Invasion, nix mit Teil 1, 2, 3, sondern Kampf um die Erde. Und im Original, ja, The Serpent's
1: Lair. Die Höhle der Schlange. Wobei das ja auch überhaupt nicht passt, weil die Erde ist nicht die Höhle der Schlange, sondern...
0: Weiß ich nicht. Es gibt doch diese Godzilla-Filme auch mit Riesenschlangen, oder? Ja, also ja, yeah, yeah, aber die tauchen da,
1: glaube ich, nicht drin auf. So also, weit ich mich ja. daran erinnere. Das,
0: das wäre es, oder? Das wären die Verbündeten dann auf der Erde.
1: Genau. Godzilla schießt dann ja. die, äh, die Death ja.
0: ab. Stargate muss komplett neu geschrieben werden. Ja, ich merke schon. Ja, ja dann würde ich mal sagen, sind wir durch. Teilt uns gerne mit. Was sind die Folgen der ersten Staffel, wo ihr sagt, die sind super? Wo sagt ihr, oh, die fanden wir nicht gut? Vielleicht kann man auch mal so ein Resümee ziehen vom Podcast, dass ihr schreibt, was wünscht ihr euch? Oder was fandet ihr gut? Was stört euch? Schreibt es uns gerne über die Social Media Kanäle, die bekannten.
1: Und ich muss ja rückblickend auf die Staffel ja wirklich sagen, ich habe die ja damals geguckt. Und äh, ja. ich habe auch mich ja halbwegs dafür begeistern können. Oder vermutlich mehr als nur halbwegs. Weil ich habe es ja dann auch die zweite Staffel geguckt. Und auch den Rest geguckt. Und <lacht> hast du nicht gesehen, aber... Wenn ich so, ne, wenn man so über Podcasten sich sowas anschaut und dann wirklich sich dann auch mal damit auseinandersetzt, ohne sich davon nur berieseln zu lassen. Na, also mhm. hätte ich damals die erste Staffel geguckt, von wegen Podcast, mhm. weiß ich nicht, ob ich jetzt gesagt hätte, ich müsste davon unbedingt eine zweite Staffel haben. Also. Schwierig. Wobei ich noch anführen würde, so damals als
0: äh, Sci-Fi-Fan, es gab jetzt auch nicht allzu viel Och. schon jetzt, wie es heute Och, ja, ist. Ja,
1: so ein bisschen was. ne? Ja. Star Trek hast du zu der Zeit noch laufen, haben. Firefly kam ja da auch irgendwie zeitnah irgendwie rum. <lacht> Space 2063 und hast du nicht gesehen. Ja,
0: aber gut, ich finde, das ist immer so, eine, man, ist, ist, man ist kritischer, ähm, das wisst ihr auch natürlich, wenn ihr die Folgen nur so schaut, aber ja, ich finde das nicht schlimm, dass äh, man da noch mal gezielter schaut. Dann ist Staffel 1 abgeschlossen. Mein Gott, irgendwie kann ich es auch immer noch nicht ganz glauben, ehrlich gesagt. Das ist hm. ja, weil wir jetzt wir auch geschafft. so viel immer hintereinander aufnehmen. Wahnsinn. Dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag oder Nacht, Mittag, wie auch immer noch habt und empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns. Dann sage ich schon mal, tschüss. Genau, du
1: hast äh, du hast wieder vergessen, das ist auf ja. wegen, ihr bewertet uns natürlich die fünf Sterne Bewertung. Ach, das hatten wir beim letzten ja. Mal schon.
0: Ja. Also, das <lacht> genau, korrigiert das mal bitte. <lacht>
1: Ja, ja, liebe Leute, auch von mir äh, ein, ein fröhliches kommtraijahr zu welcher Tag und Nachtzeit ihr uns jetzt irgendwie <lacht> hört und äh, bleibt uns gewogen. Freut euch auf äh, nächste Woche dann die Fortsetzung zum <lacht> ja, der ja, Staffelfinale ist es ja gar nicht, aber zum, zum Ende zum Ende dieser ja. vierteiligen äh, Folge. Wir werden mal sehen, ob es danach weitergeht und ob die Erde in Schutt und liegt. Äh, ja,
0: vielleicht ist der Podcast dann ja schon zu Ende. Genau, weiß. dann müssen
1: wir mit Star Gate Atlantis <lacht> dann anfangen. Haut rein. Jo, bis dann, ciao. Dann, ciao.